0: Salut, c'est Ibi de « Tant que le soleil brille » et de « Soleil sur toi ». Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Mon but à moi, c'est de t'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que dès que la vie te met des bâtons dans les roues, ben toi, tu sauras retirer les bâtons de la roue. C'est parti. Comment je suis trop heureuse de te retrouver Genre vraiment... Euh... Déjà, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Je dis tout le temps. <rire> tout le temps, je dis ça. J'espère que là, tu te sens bien. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais trop me mettre à essayer de deviner euh, quand est-ce que tu es en train d'écouter ce podcast. Alors franchement, ça peut être tout et n'importe quoi. Peut-être que tu es en train, je ne sais pas moi, de faire du jardinage. Je t'ai dit, bah, vas-y, euh, pendant que je sais pas, je nettoie mon jardin, parce que de toute façon, l'hiver, il arrive. Euh, ben, je vais écouter Ibi. bah oui, logique. <rire> peut-être que t'es, je pense que t'es surtout dans les transports en commun. Je pense, j'imagine, ça peut être, je sais pas, le, le métro, le train, la vago, la voiture. Voilà, t'es dans le sud de la France ou à Paris. Tu te dis, vas-y. T'es courageux, franchement courageux. Si t'écoutes ça, si, as... si tu prends la voiture à Paris, pour moi, dans ma tête, franchement, je suis une sudiste, ok Je vois à Paris, j'habite Paris, mais avoir une voiture à Paris, mais comment faudrait avoir du courage et être déterminé dans sa vie, mais c'est franchement. Vraiment, j'essaie de me mettre à votre passe et je me dis, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais vraiment, Toto bien, tu es courageuse, tu es courageux, perfecto, j'ai envie de dire. Là, je fais la meuf qui sait parler différentes langues, alors que très franchement, j'ai vraiment oublié l'espagnol et l'italien. En gros, j'avais pris ça pour le bac, tu vois, en spé euh, pour avoir plus de points au bac. <rire> et finalement, euh, comment dire, euh, bah, ça a été une malédiction puisque finalement, j'ai perdu entre guillemets les deux langues. C'est vraiment pas aller plus loin que le bac. C'est-à-dire que j'ai validé ces deux matières. Euh, L'une, je crois, espagnole, je crois, j'ai eu 12. Et italien, par contre, j'ai eu 18. Mais alors, attendez, la anecdote, vraiment. Ce sera pas l'anecdote de la semaine, t'inquiète, je te réserve un autre truc. Mais quand même, là, cette anecdote-là, c'est que, en gros, du coup, j'arrive pour passer le bac. Et je me souviens, mais je comprenais rien parce que, vas-y, je mélangeais tout. Attends, mais, et c'est pas que de ma faute, la meuf qui essaie de trouver Sauf que c'est la vérité, c'est pas que de ma faute. c'est pas les, les gens de, de mon lycée. J'étais dans un lycée privé catholique. Ils sont partis foutre. Ne m'attendez, la dinguerie. Deux heures d'Espagnol suivies de deux heures d'Italien. Mais genre, je suis désolée, en fait. C'est-à-dire que je, je, je quittais mon cours d'Espagnol. J'avais littéralement deux heures d'Italien, voire parfois trois heures d'Italien après. Mais les gars, genre, à force à force, je suis désolée, je passe de seuil à sono. <rire> Moi, je, je mélangeais toutes mes conjugaisons je, vraiment c'était n'importe quoi du coup quand je suis arrivée le jour du bac pour l'oral d'italien mais j'étais vraiment en mode panique, la panique totale et finalement finalement, écoutez les gars je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment <rire> j'ai eu 18 ans. Hein, mais ce jour là je crois que c'est comme elle dit ma soeur <rire> Elle m'a dit, mais de toute façon, quand tu stresses, 1 plus 1 est égal 4, 2 plus 2, 24, 3 plus 3, 36. Enfin, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton cerveau, il réfléchit tellement que tu trouves des solutions à des problèmes que toi-même, tu ne savais même pas que tu pouvais résoudre, tu vois. <rire> et comme le dirait ma meilleure amie, <rire> vraiment, la peur donne des ailes. C'est la vérité. Là, tu fais des choses avec la peur que tu ne ferais jamais si t'avais pas peur. Mais c'est la vérité, quoi. Et du coup, comme je stressais tellement et que je voulais absolument ben valider mon bac, j'avais peur de, de je sais pas de redoubler et tout ce truc là. Bah ben, du coup euh, ben, j'ai vraiment, j'ai tellement bien parlé que même moi je me souviens, j'ai commencé à raconter mon voyage en Australie à la meuf, hein, du coup au jury. Genre et même moi je me souviens, je me disais dans ma tête mais meuf mais depuis quand tu sais parler italien <rire> Moi j'étais en mode mais mais meuf mais pourquoi tu m'as pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt genre en mode Dis-le-moi, histoire que je sois moins stressée. Et en fait, non, je crois que c'était le niveau de stress qui a fait que... Allez, italiano, let's go Bref, franchement, moment, histoire de ma vie, quoi. En tout cas, j'étais bien contente. Et même là, ça a duré... Laura était tellement bien. J'ai tellement réussi que ça a duré plus longtemps que le temps prévu pour l'oral Genre, la meuf, elle a kiffé de ouf. Et je suis sortie de là, j'étais trop choquée. Et j'étais refaite. Et maintenant, c'est un souvenir que je raconte... Dans un podcast, franchement, la vie, la vie, elle est folle. La vie, elle est vraiment, vraiment, vraiment folle. Mais en tout cas, voilà, peut-être que tu es en train d'écouter ce moment ben, où je te raconte ma vie, du coup, <rire> euh, comment dire, dans, dans, dans les transports en commun, ou bien tu es en train de faire les boutiques, euh, j'en sais rien. Peut-être que tu manges tranquillement à midi, tu t'es dit, mais vas-y, là, j'ai rien à faire, je vais écouter Ibi, ça va me rebooster, mais totalement, surtout que franchement, cet épisode, il est, il est intéressant parce qu'il euh, est vraiment particulier. Cet épisode est vraiment particulier parce que euh, parce que je vais aborder des, des leçons que j'ai apprises trop tard, d'où le titre Note pour trop tard, qui va finalement servir pour euh, notre vie de plus tard. Et donc c'est euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas, euh, je sais pas, si idée que j'ai eue. J'ai commencé à rédiger, j'ai rédigé, rédigé, j'ai cherché, j'ai fait un petit récapitulatif, je me suis dit ok, qu'est-ce qui Qu'est-ce que, selon toi, t'as appris trop tard et maintenant aimerais transmettre pour éviter que toi qui m'écoutes, ben, tu l'apprennes trop tard et que tu dises, OK, bien m'a fourni une info, faut que je fasse plus attention à ça. Et, et voilà. quoi Donc franchement, euh, bah, vraiment, de base, là, <rire> là on dirait que je pars en freestyle alors que c'est vraiment pas un épisode freestyle. Pas du tout. Comme je t'ai dit, je l'ai préparé. Mais en tout cas, vraiment, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as un petit sourire sur tes lèvres là parce que moi, je souris. Moi, là, je souris, j'ai les... vraiment mes... mes deux petites joues qui sont tirées <rire> de chaque côté. Et je pense que tu l'entends, en vrai, je suis sûre que tu l'entends, c'est sûr. C'est sûr que tu entends mon sourire, c'est sûr que tu entends ma bonne humeur. C'est sûr que tu dis, vas-y, Ibi, elle est trop bonne, Vice, mais de ouf. <rire> Et, de là... Et là, je te check. Bon, on revient quand même sur le sujet, parce que c'est un sujet sérieux. Donc, euh... c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tu connais la tradition, et eh bien il y a une anecdote de la semaine, ça c'est très important, il ne faut jamais oublier l'anecdote de la semaine, on est là, soit du coup je t'ai dit que je te racontais un élément de ma vie et j'essaie d'en tirer une leçon quelconque qui puisse justement euh, te permettre, euh, ben, j'espère, euh, de nourrir ton âme, ou en tout cas de te nourrir intérieurement capter une information qui peut être pertinente pour ta vie à utiliser plus tard, soit je lis un passage d'un livre. Et actuellement, comme j'en ai parlé dans mon, dans mon précédent podcast, euh, eh bien, dans un des précédents podcasts, pardon, c'est que euh, je suis en train de lire de livre, purée, j'en perds mon français, je suis en train de lire L'Alchimiste de Polo Coelho et comment te dire que franchement, ce livre, mais franchement, je n'arrive pas à croire que j'ai tardé à le lire, en fait, genre, ça me fout le seum de me dire que j'ai tardé Genre, comment ça, j'ai tardé à lire ce livre incroyable, en fait. Je n'arrive pas à y croire. En fait, c'est un livre, je crois, sur tous les livres que j'ai lus. Après, ça va, j'en ai pas lu non plus des, des masses, mais, mais j'en ai lu quand même. Je me dis, il y a, y a une leçon pratiquement à chaque page. Alors, soit je suis une meuf qui médite au taquet et je suis trop profonde. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une phrase, je suis en mode, oh, mais le de cette phrase, c'est ça. Et je crois qu'il y a aussi un peu de ça parce que je suis comme ça. Et je pense que tu l'as remarqué. Soit c'est vraiment le livre, mais je pense aussi que c'est le livre, donc moi ouais, je pense que c'est un peu des deux, mais qui est juste ultra profond et il y a des leçons à chaque page. Donc toi qui m'écoutes, si tu n'as toujours pas lu euh, ce livre-là, « L'alchimiste », là ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu vas réserver dans ton mois 7,10€, tu vas aller à la FNAC, tu vas aller à Leclerc, tu vas aller dans une boutique quelconque, une librairie, et tu vas acheter ce livre et tu vas le lire tu vas le lire et quand tu l'auras lu, ben soit tu me remercieras dans ta tête, soit tu m'envoies un message sur mon compte Instagram, soit tu écris, soit tu écris un commentaire. Mais vraiment, il faut que tu lises ce livre pour toi. Genre, c'est juste... En fait, ça parle... Je ne sais pas, spoiler Tu vas le découvrir par toi-même. Carrément, je me suis énervée, j'ai jeté mon livre. Non, moi, j'étais en mode, non, je ne vais pas lui dire c'est quoi le livre. C'est à toi de le découvrir par toi-même. Je l'ai découvert par moi-même, tu vas le découvrir par toi-même. Vraiment, il faut que tu découvres ce livre par toi-même. Attendez, là, une parenthèse, mais je me dis, mais je suis tellement énergique que je pense que je vais être fatigante. Mais d'un côté, je me dis, mais je suis comme ça et je serais bien que je pas à changer. Du coup, ben voilà, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et que du coup, je vais refermer puisque je vais retomber dans l'anecdote de la semaine. Du coup, <rire> donc je disais que l'alchimie, c'était un livre, c'est un livre qui est juste formidable, c'est un chef-d'œuvre. Donc, vraiment, pour toi, pour ta légende personnelle, là, tu vas me dire, mais de quoi elle parle pour ceux qui ne l'ont pas lu Eh bien, vraiment, je te conseille vivement d'aller lire ce livre et, et j'espère qu'il t'impactera autant que moi, il m'a impacté parce que c'est parce que vraiment un livre qui marque. Enfin, je... <rire> <Yeah>. <rire> tu sais, tu viens de dire que, que ça t'a marqué. Forcément que c'est un livre qui te marque. Écoute, laisse-moi dans ma bulle, OK <rire> Bon allez c'est bon, je vais te lire quand même un passage parce que c'est une promesse, j'ai dit soit je fais une anecdote de la semaine, soit je raconte, soit je lis un passage d'un livre. Donc laisse-moi te lire un passage de ce livre, l'alchimiste de Polo Coelho. Je ne lis pas le futur, je le devine. Et comment est-ce que j'arrive à deviner le futur Eh bien grâce au signe du présent. C'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur. Chaque jour, porte en lui l'éternité. » Fin de citation. C'est très beau, hein c'est très 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 beau. J'aime trop, franchement je kiffe de ouf et j'espère que toi aussi du coup. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mais du coup, pourquoi ce sujet parce qu'on a tous des moments de nos vies où on s'est dit « purée, mais si j'avais su ça plutôt, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas réagi comme ça, j'aurais fait ça, j'aurais pas perdu de temps avec tel groupe de gens, je me serais concentré sur ça, j'aurais saisi telle occasion, etc. » Je pense qu'on a tous vécu cette boule à la gorge où on se dit « mince, j'ai foiré » et qu'on comprend une leçon sur la vie que trop tard. <rire> Enfin, quand je dis trop tard, c'est parce que, bon, voilà, la boulette est faite, tu vois. Mais en fait, ce trop tard, et là, je mets des guillemets, c'est en réalité le prix que tu payes pour obtenir ta leçon. Comme quand tu veux acheter la dernière iPhone, ben là, du coup, tu vas l'acheter 1200 euros, OK, pour obtenir ton tel. Ou quand tu vas travailler, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de tes compétences pour obtenir ton salaire à la fin du mois, etc. Eh et bien, cet épisode est dédié à ça, à tous nos trop tard à toutes ces leçons qu'on aurait voulu savoir plus tôt mais qu'on n'aurait jamais pu comprendre plus tôt parce que vivre l'expérience a été nécessaire pour accéder à cette nouvelle science. Alors toi qui m'écoutes, bienvenue à bord du podcast Soleil sur toi. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et tes petites oreilles, attrape ton stylo ou bien ton tel car tu vas plonger dans mes notes pour trop tard pour améliorer ta vie de plus tard. C'est parti. Partie 1. Oh Oups, trop tard. Lifet <rire> met. Ça, c'est un proverbe arabe qui signifie « le passé est mort ». Tu ne peux pas le changer. Tu voudrais le changer, je comprends. Tu voudrais retourner juste deux jours en arrière, voire moins, deux heures en arrière. Je l'entends, hein mais tu ne peux pas. La vie dans sa magnificence, eh bien, elle nous contraint à avancer parce que tu ne peux pas retourner en arrière. Et ça, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. La vie, c'est maintenant. Et le passé est mort. L'y met. Le truc, c'est que parfois, il arrive qu'on ben, foire et qu'on culpabilise de fou, qu'on ait du mal à se pardonner, mais tellement de mal à se pardonner. Certains parlent de regrets et de remords. Mais alors, comment on définit les regrets et les remords Et c'est quoi concrètement, en fait, la différence entre les deux Déjà, il faut commencer par ça, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Alors, de façon générale, on trouve sur Internet que le regret, c'est le mécontentement ou le chagrin d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose dans le passé. Autrement dit, le regret, c'est une émotion qui est négative, que tu ferais sans dire du coup, et qui apparaît quand tu dis que franchement, les choses, elles auraient pu mieux se passer. Tu vois ce que je veux dire Genre, si tu avais pris une décision différente, ben, ça, aurait été, ça aurait pu être mieux. C'est même certain même. Et du coup, je vais te donner quelques exemples. Attention, attention. <rire> attention, Ibi. En mode cinéma. Ok. T'es, franchement, Ibi, euh, en vrai, j'aurais dû mieux bosser mes, mes cours. Je regrette de ouf. Là, du coup, j'ai pas validé mon année. Je vois mes potes avancer. Moi, je suis là. Je me retape encore une année sur des trucs en plus que j'aime pas. Franchement, je regrette. Exemple numéro 2. Eh, hey, franchement, euh, je te dis la vérité. Euh, je suis grave d'aigle, J'aurais tellement dû mieux négocier mon salaire. J'ai eu honte. Et maintenant, par rapport à la qualité du travail que je fournis et par rapport au nombre de travail, de travail que je fais, mais vas-y, je suis trop mal payé en fait. Ça me fout le seum. Je regrette de ouf. Exemple numéro 3. Je te dis la vérité Ibien. bien. OK, ma caisse, elle est canon. Il y a tout, dernier modèle. Il n'y a rien à dire. Mais en vrai, de vrai, je te dis que... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je me dis que j'aurais jamais dû dépenser autant sur une voiture. Genre, ça ne me sert à rien, tu vois. Etc. Alors que le remords, lui, ben c'est une douleur morale et sociale qui ne va pas exister dans le regret. En fait, là, dans le remords, tu as conscience d'avoir mal agi. Genre, tu as honte d'avoir fait quelque chose de mal par rapport aux normes sociales. Tu as un sentiment de culpabilité qui est justement lié à ta mauvaise action. Et du coup, derrière, il y a vraiment une idée de repentir, tu vois, qu'on ne va pas du tout retrouver dans le cadre du regret. Et donc, la personne qui a des remords, elle voudrait effacer le passé. Et elle peut être amenée à faire énormément d'excuses parce que justement, ben, elle a beaucoup de remords et donc elle se sent coupable. Et là, du coup, ça me fait penser à une phrase de Victor Hugo dans son chef-d'œuvre Les, Miséla... Les misérables Oula, j'en perds mon français. Les misérables, où justement, il a très bien expliqué ce sentiment du remords à travers une phrase toute simple. Après, vraiment, je dis toute simple, mais ça dépend pour qui. Je cite Le remords, c'est le crime enfoncé dans l'âme qui s'oxyde. Je répète le remords, c'est le crime enfoncé dans l'âme qui s'oxyde. Et donc, pour le dire plus simplement, tu t'en veux de ouf. Voilà, c'est plus simple. <rire> Et ça, ça nous est tous déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé. Et pourquoi ça va encore nous arriver Eh bien, parce que l'être humain apprend comme ça, en se trompant. Et la dernière fois, j'écoutais un docteur américain, qui expliquait dans un podcast qu'il qu ne comprenait pas qu'aujourd'hui, eh qu'on puisse trouver ça anormal d'avoir des regrets ou des remords. Parce qu'en fait, ça fait partie de notre système de survie. C'est parce que tu ressens ça eh bien, que tu voudras corriger le tir et faire en sorte que, eh bien, de t'améliorer. C'est parce que tu es dégoûté à ce point, parce que tu es en colère de ne pas avoir agi comme il faut, parce que tu t'en veux vraiment, etc. C'est pour tout ça que la prochaine fois, eh bien quand la vie va te faire une passe D, tu vas saisir l'occasion parce qu'il est hors de question que tu, fasses, que tu foires encore. Et ça m'a choqué parce que, bah déjà, je ne savais pas tout ça, et je me suis dit que d'apprendre cette information, en vrai, ça peut grave nous aider à avancer. J'ai pas envie de dire plus vite parce qu'en vrai, c est, c est, on n'avancera jamais plus vite, c'est faux, tu vois quand on a des regrets et des remords, ça peut dépendre. Ça dépendra de quoi, en tout cas. Donc, je ne vais pas dire avancer ah, plus vite. Mais en tout cas, ça, ça va nous aider à avancer. Parce que désormais, déjà, d'une, tu pars du principe que ben, tu vas avoir peut-être des regrets ou des remords. Ça peut arriver. Ça va arriver, surtout. Ça, c'est mon alarme derrière. Donc, je suis grave fan de ce son. Merci, ma montre. On va attendre gentiment qu'elle se calme. Elle est capricieuse. Elle en a marre que je parle. <rire> ok. Elle ne veut pas continuer. Ok, elle continue. C'est bon, parfait. Donc, je disais que... <rire> donc, je disais que... Je ne sais plus ce que je disais, parce qu'elle m'a coupé. Euh, donc, voilà, c'est qu'il faut partir du principe que, voilà, avoir des regrets ou des remords, bien, ça peut arriver, mais que, hey, c'est pas grave. Tu vois, tranquille. C'est juste là pour t'enseigner que là, tu as foiré, mais la prochaine fois, tu sais ce qu'il te reste à faire, parce que tu ne veux plus ressentir ça encore. C'est mort. Donc finalement, c'est comme si les regrets et les remords, eh bien ça te mettait des rails pour avancer dans la vie. Genre ça te guide, ça te permet d'avancer plus vite avec une certitude que faire le contraire ou ne pas faire cette chose-là, eh bien c'est pas possible parce que sinon tu vas te sentir trop mal, soit parce que tu vas avoir des regrets, soit parce que tu vas avoir des remords. Et en tant que croyante, j'aime à penser que c'est pourquoi Dieu est si miséricordieux. Parce qu'en fait, il sait déjà dans son infinie sagesse qu'on est destiné à se tromper, à faire des erreurs et parfois même des fautes. Parce que c'est la seule solution pour apprendre. Pour apprendre à faire mieux, mais aussi pour apprendre à être mieux. À être quelqu'un de meilleur. Alors, personnellement, à chaque fois que j'ai vécu ça, bah déjà je suis grave en colère. Au début contre les autres, <rire> parce que c'est plus simple. Et puis je finis par être en colère contre moi-même. Et tout simplement parce qu'il faut assumer, en fait, sa part de responsabilité dans la plupart des choses qui nous arrivent. Et même si ça nous demande beaucoup de travail, eh bien, en vrai de vrai, je trouve que c'est plutôt rassurant. Vraiment. Je trouve que c'est plutôt rassurant de savoir qu'on a du pouvoir sur nos vies. Mais est-ce qu'on est prêt à supporter ce pouvoir Et là, c'est vraiment une vraie question que je te pose. Genre, toi, là, qui m'écoutes, là, c'est toi que je vise, là, vraiment. Toi qui m'écoutes, c'est toi que je vise. Est-ce qu'on est prêt Genre, vraiment, est-ce qu'on est prêt à supporter ce pouvoir qu'on a, à assumer ce pouvoir qu'on a sur nos vies. Et là, ça me fait penser à cette phrase de la tante de Spider-Man. Oui, ça fait partie de mes références. Il faut prendre des leçons de partout et de n'importe qui. Et là, normalement, si tu es un ou une fan de Marvel, il y a de fortes chances que tu connaisses déjà la phrase que je m'apprête à te partager. Je cite Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Chaque seconde de ta vie, tu as un choix. T'as toujours le choix. Et là, je te vois venir. Parce que oui, c'est bon, je commence à te voir venir, de loin en plus, hein, à 10 km à la ronde, à venir en me disant, non mais Ibi, euh, des fois, tu ne peux pas me comprendre. Euh, je t'arrête de suite. Oui, c'est vrai. Il se peut que je ne puisse pas te comprendre. Je ne suis pas dans ta vie. Je ne serai jamais dans tes baskets. Je pas la même éducation que toi. Je pas les mêmes croyances limitantes que toi. Donc, je ne vais pas te mentir. Il se peut que je ne comprenne pas ta situation. Mais si je te veux vraiment du bien, je ne peux pas te laisser croire que tu es coincée. Je ne peux pas te faire désespérer. Ce n'est pas mon projet. Moi, mon projet, quand j'ai commencé « Tant que le soleil brille » et « Soleil sur toi eh », c'est. Euh, je me souviens quand j'ai ouvert mon ordi et que j'ai mis euh, l'application euh, euh, enfin, Word, la page sur Mac, et que j'ai écrit « Tant que le soleil brille », le premier mot que j'ai écrit, c'est « Inspiration ». Donc, je ne peux pas te dire que tu n'as pas le choix parce que c'est faux. C'est juste que tu ne vois pas les opportunités que la vie t'offre et ça, c'est autre chose. C'est pas parce que tu es aveuglé par tes problèmes qu'il n'y a pas de solution. Je répète, pour que ça s'imprime bien dans ta tête. c'est pas parce que t'es aveuglé par tes problèmes qu'il n'y a pas de solution. Et là, le simple fait que tu aies décidé bah, d'écouter un podcast de développement personnel qui te permet de nourrir ton âme plutôt que d'écouter de la musique qui t'apporte rien, bah, c'est un choix. Parce qu'à la fin de la journée, là, tu auras appris un truc. Ça t'aura inspiré, peut-être pour au moins deux jours, ou deux mois, ou deux ans, ou une vie. Tu vois Le fait que tu remplaces ton jus d'orange par du thé, c'est un choix. Le fait que tu remplaces TikTok par une interview de Tony Robbins, c'est un choix. Le fait que tu remplaces ta chocolatine par un bol de flocons d'avoine, fruits secs, noix, raisins secs, soja, c'est un choix. Le fait que tu apprennes à mettre ta fierté de côté quand tu as tort dans une discussion avec ta mère, ou ton père, ou tes frères et sœurs ou tes amis, ou ton employeur, ou ton copain, ta copine, ton mari, ta femme... C'est un choix. Le fait que tu appelles ton pote pour lui avouer que tu lui as menti parce que c'est plus important pour toi d'être vrai pardon, plutôt que d'être aimé, c'est un choix. Le fait que, ok, t'invite envie de t'asseoir dans le bus, t'as envie de doubler tout le monde parce que tu peux le faire mais que tu le fais pas parce que c'est pas la personne que tu veux être, ça ne fait pas partie de tes valeurs, c'est un choix. Le fait que tu décides de dire oui à ta pote pour aller au ciné ce soir alors que de base t'as prévu d'aller à la salle, bah c'est ch un choix. Le fait que tu passes ton week-end... Euh, à, je sais pas, à, à chiller devant Netflix plutôt que de faire ton ménage que t'avais prévu de base parce que pour toi c'est très important de vivre dans un environnement sain mais que tu le fais pas, bah c'est un choix. Le fait que tu manges des trucs dégueulasses pour ta santé alors que de base t'as prévu de perdre du poids, c'est un choix. Le fait que t'aies mis à plus tard tes révisions pour te mater, je sais pas moi, euh, toute une série, encore nouveau cet exemple, bah ça aussi c'est un choix. Le fait que tu négliges de passer du temps avec tes proches, c'est un choix. Le fait que tu passes toutes tes bourses ou ton salaire dans les boutiques plutôt que d'économiser pour des voyages que tu kifferais faire, c'est un choix, etc. Ce sont tes choix. Assume-les. Parce que tu as le choix. Mais tu préfères t'aveugler. Parce que c'est trop dur d'accepter que... Oh Purée, mais Ibi, en fait, c'est vraiment moi le problème, là. C'est vraiment moi. Mais moi, j'ai envie de te dire, ouais, ça fait mal d'accepter que c'est nous, que c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues parfois, mais en vrai, de vrai, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle parce que tu as le choix. Maintenant, assume-les. Parce que comme l'a dit la tata à Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Partie 2. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Alors ici, du coup, je vais te partager 11 leçons que j'ai apprises, qui sont selon moi les plus importantes, en tout cas celles que, que j'ai pu... Euh, ben, que, donc, dont j'ai envie de te parler et qui me semble assez importante pour que je puisse en parler dans cet épisode-là, justement. Et, et du coup, en vrai, il n'y a pas de temps à perdre. Je me lance directement dans, dans la leçon numéro 1. Et la leçon numéro 1, c'est quoi Eh bien, c'est l'importance d'avoir un bon entourage. Et là, je sais que j'en ai déjà parlé. J'en ai beaucoup déjà parlé euh, dans les précédents podcasts. Mais j'insiste tellement là-dessus parce que je me suis tellement rendu compte de ça que je pense que c'est trop capital, je pense que vraiment je vais vous harceler avec cette leçon je vais vous harceler sur ça, mais je vais vous harceler, c'est-à-dire que je vais vous matrixer je vais te traumatiser, toi qui m'écoutes là, je vais te traumatiser sur l'importance d'avoir un bon entourage jusqu'au moment où tu me dis, Ibi je n'en peux plus, je vomis le bon entourage, arrête, c'est horrible aide-moi, arrête t'es pas là pour me traumatiser, t'es là pour m'aider, mais je vais dire non mais je t'aide en fait, en te traumatisant, je t'aide <rire> vraiment je t'aide, il n'y a que du love là mais du coup, ouais, la leçon numéro un, c'est vraiment l'importance d'avoir un bon entourage. Et voilà, c'est un point que j'ai déjà porté dans plusieurs dans plusieurs euh, euh, épisodes, et notamment l'épisode 3, N'écoute pas les gens, parce que l'entourage, en fait, ça dirige ta vie, que tu le veuilles ou non. Ça a une importance capitale, parce que en fait, ton entourage, il va te nourrir de ce dont il se nourrit lui-même. Je m'explique. On prend deux situations différentes, ok Et attention, je vais vraiment prendre deux extrêmes, genre. Mais vraiment deux extrêmes et c'est fait exprès. Mais c'est juste pour que ça soit plus clair dans ta tête. Première situation, ok. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ben c'est un mec ou une meuf qui, voilà, boit, fume à des penchants pour... particuliers pour les substances illicites, n'a pas vraiment de job ou n'est pas sérieux dans ses études, Pff, il mange pas, mange pas sainement, prend pas soin de sa santé physique et mentale. Concrètement, le mec ou la meuf, ben il ne fait pas de sport, il mange n'importe quoi, quoi, il ne s'instruit pas, il ment beaucoup, elle ne tient pas à sa parole, cette personne-là, elle manipule par moments, elle aime jouer avec les autres, elle ne gère pas ses finances, elle est toujours dehors, ne respecte pas ses parents, elle jamais de nouvelles leçons quand elle a besoin d'eux, parle mal, parle des autres, et surtout, parle pour rien, et... car elle ne fait rien. Ok Ça, c'est ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Vraiment, je ne te souhaite pas, mais imaginons que ça soit ça. Okay Situation numéro 2, ton ou ta meilleure amie, c'est qui c'est une personne, on va dire qu'elle est exemplaire, ok Et si on prend l'exemple de... Te garder le c'est ça, ça voudrait au blond, tu vois Gérément, bois pas, fume pas, évite toute consommation de substances illicites, prends soin de sa santé physique et mentale, pratique régulièrement du sport, a une alimentation saine et équilibrée, s'efforce de s'instruire et d'apprendre constamment. Elle est honnête, ça va, elle ment pas, tu vois Elle te dit ses trucs, elle te dit ses bails, ça te plaît, ça te plaît pas, bah c'est comme ça. Elle laissait toujours tenir sa parole. Elle traite ses partenaires avec respect, ses proches aussi. Elle sait pas de manipuler. Elle ne joue pas avec les autres. Elle sait gérer ses finances de manière responsable. Elle est présente pour ses parents. Elle leur donne régulièrement des nouvelles. Elle les soutient quand ils en ont besoin. Elle communique de manière respectueuse. Elle parle pas mal des autres. Ses paroles elles sont toujours en accord avec ses actions et ses principes. Point. Bon, t'as capté le délire. Ben, J'espère vraiment que là, je n'ai pas besoin de te faire un développement de fou pour t'expliquer que l'influence ne sera pas du tout la même. Et surtout pour t'expliquer que tu vas être nécessairement influencé c'est le cas de le dire, soit dans le mal, soit dans le bien. Même si le mal et le bien, ça reste, ça reste une notion ultra floues. Qu'est-ce que c'est que le mal Qu'est-ce que c'est que le bien Mais tu as compris. Voilà. Soit tu vas, avoir, tu vas avoir deux trajectoires de vie qui seront différentes. En fait, c'est surtout ça que je veux dire. Parce que ton ou ta meilleure pote eh bien, va te nourrir, va nourrir ton âme, ton être, du même type de contenu, c'est-à-dire ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu mens, ce que tu lis, les lieux que tu fréquentes, que ce que eux mêmes eh bien, en fait... Oula, je me suis perdue là. En gros, tu vas te nourrir de ce, que eux, de ce dont eux se nourrissent. Et c'est un cercle vicieux. Eux aussi vont se nourrir de ce dont toi tu te nourris. Ça peut être un cercle vicieux comme ça peut être un cercle vertueux. Mais ça, c'est à toi de décider avec qui tu traînes, qui tu fréquentes. Et donc voilà, que tu le veuilles ou non, ton entourage, tes fréquentations t'affectent. Il y a même une phrase, je sais pas une phrase, c'est un constat d'une étude qui a été menée, je ne sais pas où, mais en tout cas, j'en avais déjà entendu parler c'est qu'on est vraiment la somme des cinq personnes. On est la moyenne plutôt des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et donc ça, ne l'oublie jamais. Tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Ça fait peur. Donc j'espère que tu es bien entouré. Puisque en fonction de ça, ben, soit ces personnes-là vont jouer un rôle de levier, soit elles vont, elles vont juste te faire régresser, tu vois. Et, 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 et ça me fait penser à une phrase de Dinos où il dit... Euh, tu sais, c'est ouf, mais en vrai c'est horrible, mais d'un côté c'est tellement vrai ce qu'ils disent, c'est si t'es entouré de fils d'eux, mm -hmm, c'est que toi aussi t'en es un. Et ça peut faire mal euh, te dire mais non, mais comment ça, blablabla, mais en fait c'est la vérité. C'est la vérité, si t'arrives à supporter un entourage qui ne te enfin, C'est pas possible en fait, tu, tu, tu as... Tu... Comment dire Tu t'es tu... juste la somme de ce qui t'entoure, donc... Si autour de toi, tu trouves que tu es entouré voilà, de mauvaises personnes ou de personnes qui ne sont pas exemplaires, c'est juste que toi aussi, peut-être que tu ne l'es pas aussi. tu vois. Et même si ça fait mal, mais vaut mieux accepter une vérité qui fait mal, comme a dit ma mère, écoute les paroles qui te font pleurer, pas celles qui te font rire. Donc voilà, je, je voulais juste insister là-dessus parce que, parce que voilà c'est une leçon que j'ai apprise et qui m'a coûté cher et, et j'espère qu'elle ne te coûtera pas autant que moi. La leçon numéro 2, c'est que la vie que tu veux avoir, c'est à toi de te l'offrir, personne d'autre. Dans le sens où tes parents, ils ont répondu à tes besoins. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont eu. Mais la vie de tes rêves, tes rêves à toi, c'est à toi de les réaliser. Genre, Tu ne peux pas demander à tes parents de vivre à ta place pour obtenir la vie que tu voudrais avoir. Genre, Tes parents, avant de t'avoir, ils avaient leur propre vie leurs propres rêves, leurs propres objectifs. Et tu ne peux pas leur demander, en plus d'avoir nourri, élevé, éduqué, d'obtenir la vie que tu souhaiterais avoir. Genre, c'est ta vie. Donc, tu la vis à toi de la vivre. Et en fait, l'idée que, que je veux te transmettre ici, c'est que la vie qu'on qu veut avoir, en fait, c'est juste notre propre responsabilité. Ce n'est pas celle de nos parents, de notre conjoint. J'ai parlé des parents tout à l'heure, parce que c'est souvent vers eux qu'on peut se tourner en tout cas d'après ce que j'ai pu voir autour de moi, mais ce n'est pas nécessairement le cas, mais ça, ça peut être... Euh, J'élargis le champ aux, aux conjoints, aux proches. Voilà, tu vois. Mais ce n'est pas, pas aux gens qui t'entourent de t'offrir la vie que tu voudrais avoir. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ton film. C'est toi l'acteur principal. Donc, n'attends pas tu vois des autres de, de la vivre pour toi, de te donner cette vie-là. C'est à toi d'aller la chercher. Sinon, elle est où l'aventure Sinon, elle est où le challenge Sinon, tu passes à côté de ta vie, en fait. Tu ne la vis pas. Tu vois ce que je veux dire et, et donc, euh, au lieu d'attribuer la direction de ta vie à des tiers, donc à d'autres personnes, il ben, faut juste que tu reconnaisses voilà, que tu as le pouvoir de décider sur ton propre destin à toi. Et que, euh, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut arrêter le truc de victime, il faut arrêter de se victimiser, du genre, euh, si je suis là, c'est à cause d'eux. Non, il faut juste que, que, comment dire, que tu passes à l'action et que tu, tu prennes... Euh, tes décisions, tu vois. Il faut juste que, que tu prennes tes décisions. Et surtout, rappelle-toi que quand il y a des choses qui t'arrivent, eh bien, et des fois, tu t'es l'impression, en fait, que échoues, je sais pas quoi, et que tu dis, mais finalement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas pu prendre cette décision. Si, de... si Bref, tu crois que ça serait mieux passé si, si, si t'avais demandé ça ou si t'étais allé voir quelqu'un d'autre, blablabla. Bla. Non, en fait. Rappelle-toi que tout arrive pour toi et pas tout, à... tout arrive contre toi ou à toi. C'est faux tout arrive pour toi, pour t'enseigner quelque chose. Cependant, et j'insiste là-dessus, il euh, faut quand même mettre en, en lumière et j voilà, je mets en lumière plutôt le fait que euh, euh, j'en perds mon français. <rire> c'est que euh, pas parce que je suis en train de te dire que c'est à toi de prendre tes décisions que ça exclut tout soutien extérieur ou la collaboration ou même l'amour de tes proches. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses tout tout seul dans ta bulle sans prendre en considération ce qui se passe autour. Non, je suis en train de te dire que une phrase que j'ai écrite, hein, qui, qui, qui résume vraiment la, la réponse et la solution à ça. C'est que les conseils, tu les prends, mais la décision, tu la prends. C'est ta vie. OK On passe du coup à la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, c'est que c'est l'importance de savoir en fait gérer ses émotions. Et comprendre en fait, que ce que te dit ta tête, ben, c'est faux. Et je crois que ça, par contre, c'est vraiment ma plus grande réalisation ou en tout cas, une de mes plus grandes leçons que j'ai apprises dans ma vie. Genre, vraiment, c'est pour moi la plus importante. Genre, vraiment. Là, je pense que... Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr, en fait. C'est vraiment ma leçon la plus importante. Il faut apprendre à gérer ses émotions. Et euh, Parce qu'avant, bah là, du coup, je, 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 voilà, c'est voilà, un peu mon histoire personnelle, mais pour te partager un peu, c'est que Genre, j'étais convaincue. En fait, je suis quelqu'un qui est très émotive. J'essaie vraiment de lutter contre ça, enfin de lutter. Les émotions, tu en auras toute ta vie, tu vois. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas avoir d'émotions parce que ce n'est pas humain de ne pas en avoir. C'est l'être humain et émotif, tu vois, par nature. Mais c'est que croire que... Parce que croire tes émotions, en fait, c'est ça. C'est que croire tes émotions, à chaque fois, mais ça te conduit à avoir une vie d'esclave. Et c'est ça que je me suis rendue compte que trop tard. C'est que si à chaque fois tu es là en mode, euh, purée, je suis triste, ça veut dire que vraiment tout va mal. Mais c'est faux, en fait. C'est faux. Et moi, jusqu'à très tardivement, je, je croyais vraiment que parce que je me sentais triste, ça voulait dire que vraiment, ma vie était nulle. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu te sens pas bien là sur l'instant que tu as des émotions négatives que vraiment, ta vie, elle est nulle et que rien ne va. Et que c'est la catastrophe et que c'est foutu. Tu vois et, et en fait, apprendre à Déjà, savoir ça, c'est une, une information capitale. Et surtout, apprendre à, à, à ne pas croire ce qui se passe dans sa tête et se dire, OK, c'est faux, c'est là, mais c'est faux. C'est juste dans ma tête, donc c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et, et, et ne pas réagir face à ça. Et surtout, comprendre que souvent, tes émotions, elles sont issues de blessures, tu vois. ben Moi, en tout cas, c'est vraiment ça été, enfin, franchement, ça a été ma plus grosse réalisation, voilà de comprendre, en fait, que ce que tu ressens, c'est pas réel. Faut respecter que ça puisse exister là, maintenant, en toi, mais va pas croire que tout ce que tu ressens, eh bien, c'est vrai. Parce que, voilà, comme je dis, très souvent, c'est juste une blessure qui jaillit et non pas ce qui est réellement. Et quand j'ai compris ça, ben déjà, un premier temps, ça a été dur à admettre, parce que je le réfutais totalement, genre en mode, non, mais vous comprenez pas, blablabla, bla, bla, ici, etc. Et puis aujourd'hui, j'accepte. Même si je suis toujours en, en apprentissage, parce que j'ai compris que c'était la vérité et que je souffre moins en acceptant cette vérité, du fait, et surtout en assumant que je me sois trompée toutes ces années. Parce que c'était plus ça au début. Pourquoi je réfutais Parce que je ne voulais pas admettre que j'avais eu tort pendant tout ce temps. Mais sauf que c'est le cas, tu vois. Et il faut accepter la vérité, même si elle fait mal. Comme j'ai dit et comme ma mère a dit, prends la vérité qui fait. Prends, écoute les paroles qui te font pleurer, pas celles qui te font rire. Ça aussi, je vais souvent le répéter. Et donc, quand les circonstances ne vont pas dans notre sens, on a tendance à prévoir le pire, surtout notre cerveau, il le fait à notre place, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, d'ailleurs. Il est vraiment en mode automatisme, parce qu'en fait, même si ça ne nous rassure pas, eh bien, au contraire, normalement, lui, notre cerveau, pourquoi il le fait Il le fait parce qu'il veut anticiper. Il veut te dire, OK, là-bas, ça pue, euh, fais gaffe, tu vois, prépare un petit plan, we never know. Tu vois ce que je veux dire On ne sait jamais. Et le problème, c'est que pour... Pour, pour toi, pour moi et pour toutes ces personnes tu vois, qui, 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 euh, qui ont du mal à gérer ces, ces, ces émotions négatives, eh bien, quand il y a tous ces, ces scénarios qui arrivent dans la tête, eh bien, ça nous procure des émotions négatives fois mille. Tu vois et, et donc, on va croire ces émotions. C'est là le problème, ce n'est pas qu'on les ressente, c'est qu'on y croit, c'est qu'on croit que c'est vrai, c'est qu'on croit que parce qu'on ressent ça, c'est foutu. C'est que c'est bon, ça va se produire. Ce qu'on redoute, c'est là, c'est maintenant. Alors qu'en fait, si tu pars du principe que c'est juste des émotions qui sont dues au fait que tu crois que quelque chose va se passer qui n'est pas réel, mais que vas-y, en fait, c'est une possibilité sur toutes les possibilités et que, ok, là, je ne me sens pas bien, mais ben, c'est pas grave, je vais quand même agir pour faire en sorte que ça ne se produise pas, etc. Et que tu comprends que tout ce qui se passe dans ta tête, c'est faux, eh bien, déjà, t es, t es, t es, t es, tu le vis moins mal parce que tu ne crois pas à ces émotions négatives, tu ne les crois pas, tu ne leur accordes pas du crédit. Et donc, ce qui est fou, c'est que finalement, ce mécanisme du cerveau qui, de base, nous devrait nous permettre de mieux nous en sortir de situations compliquées, parce qu'il nous permet justement d'anticiper, et eh bien, en fait, ça devient un vrai fléau. un vrai fléau, pardon. Parce que, généralement, au lieu de passer à l'action pour justement anticiper la boulette, ben on ne fait rien, tu fais rien, parce que tu as peur. Parce que tu te sens pas bien. Parce que tu sens la pression monter. La dernière fois, je disais mon journal intime de 2019. Oui, oui, ça date maintenant. Et je suis tombée sur une note qui date du 29 décembre 2019. Où je commentais un, une phrase d'un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça raconte une histoire d'amour. Okay Le titre, c'est Trouver les mots. Mais vraiment une histoire d'amour en mode adolescent. Euh, genre euh, un truc genre... Euh, c'est pas un livre de mon personnel. Genre vraiment pas du tout, les gars. C'était l'époque où je disais que des livres de, de romantique. Euh, vous savez, les rayons euh, adolescents et un rayon euh, livre d'amour où vous avez des gros livres épais avec des couvertures multicolores. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. <rire> c'est clairement ce genre de livre. Et du coup, euh, c'est un livre, donc Trouver les mots de Julie euh, Buxbaum. Je pense que j'espère, en tout cas, bien prononcer son nom de famille. Où elle a écrit une phrase. Euh, qui n'est vraiment pas une phrase d'adolescent, mais moi je l'ai captée parce que, parce que j'ai toujours été très mature. Cette phrase, et je cite la suivante J'ai rendu définitive une situation qui était temporairement ingérable pour moi. Je répète J'ai rendu définitive une situation qui était temporairement ingérable pour moi. Fin de citation. Et voici ce que la IBI de 2019 avait commenté à propos de cette phrase. Je cite « Cela signifie que qu'à la base, cette mauvaise situation était temporaire. Mais tu l'as rendue définitive parce que tu as mal réagi face à cette mauvaise situation. Au lieu de prendre sur toi, de faire en sorte de te relever malgré la douleur, de faire en sorte d'essayer de toujours donner ton maximum pour avoir ce que tu mérites et ne pas avoir de regrets. » Eh bien, en te laissant aller, t'as laissé cette mauvaise passe devenir ta réalité pour toujours. Alors que bah, du coup, vont finalement venir les regrets quand tu réalises que as merdé et que sincèrement, il est trop tard pour rattraper la gourde que t'as fait, même si il n'est jamais vraiment trop tard. Il y a certaines choses quand même qui ne se rattraperont jamais totalement, même si on peut toujours corriger le tir, toujours. Dans tous les cas, l'idée ici, c'est que même si tu es triste et que tu es au bord de la dépression, que tu te sens vraiment, 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 vraiment mal, car une catastrophe t'a touché, rappelle-toi de toujours te relever et ne pas te rabattre. Bats-toi contre les autres qui t'ont blessé et te blessent encore, mais surtout, bats-toi contre toi-même. Tu es ton plus grand ennemi. » Fin de citation. Lutter contre ses pensées, ne pas se fier à ses émotions pour faire ou ne pas faire quelque chose, c'est un travail de tous les jours. Et il faut accepter les hauts et les bas, dealer avec ses bad moods », avec patience et passer à l'action pour changer, pour changer nos, pas, nos pensées, ça changera, ça passera. Et en tout cas, c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est que cette tristesse, cette tristesse, pardon, passera. Ces émotions passera. Ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, pardon, c'est moi. Demain, ça sera toi. Et lundi du coup, ça sera quelqu'un d'autre. Et c'est la vie. Mais ne crois pas à tes émotions. Et ça. Genre, euh, le fait d'avoir compris que souvent, elle me mentait, ces émotions-là, enfin, même tout le temps, tu vois, et qu'elle se contentait simplement de nourrir mes traumas parce que ça les rassure. Je veux dire, c est, c est, comment dire, ces émotions, elles, elles, elles nourrissent mes traumas parce qu'elles parce qu connaissent ces blessures-là. Je veux dire, je connais ces blessures. c'est pas quelque chose de nouveau. Tu vois, il n'y a pas de danger. Ça reste à ma zone de confort. Tu vois ce que je veux dire ou pas Alors que de de comprendre que finalement c'est faux et de et se donner l'autorisation d'aller vivre d'autres choses et d'aller de l'avant, c'est aussi dire oui à quelque chose de nouveau et donc dire oui à l'inconnu. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, il faut vraiment hacker son cerveau parce qu'en parce qu en fait, des fois, tu crois que tu es ton meilleur allié et en fait, tu es ton pire ennemi. Et je pense au fond qu'on est vraiment les deux. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur nous-mêmes. Et quand je dis sur nous-mêmes, c'est vraiment toi en tant qu'individu. tu vois. Et tes émotions, déjà, ça en, ça en dit tellement long. Mais ça en dit tellement peu aussi. Parce qu'il faut creuser profond pour comprendre pourquoi elles sont là. Et chercher à les faire... À, 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 J'allais dire à les éteindre. Non, parce qu'on ne peut pas les éteindre. Mais en tout cas, chercher à, à essayer de les réparer pour, pour qu'elles jaillissent de moins en moins. Donc voilà. La leçon numéro 4, elle est euh, un peu particulière. En fait, c'est une réalisation, une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Franchement, il n'y a pas longtemps du tout. Il y a peut-être à peine quelques semaines en vrai. Bon, ouais, franchement, ouais, c'est ça. Et, euh, et en soi, genre, quand je me suis rendu compte, je me suis un peu sentie bête parce que je me dis « Mais comment ça se fait que tu n'y as pas pensé plus tôt Comment ça se fait que tu n'y as pas songé plus tôt ?» Parce que c'était là devant toi, tu vois. Et, euh, et donc, je... c'est quoi cette leçon C'est que tes parents, ce sont les enfants de quelqu'un. Moment de flottement, j'ai fait exprès. Mais tes parents, ce sont les enfants de quelqu'un. Tu m'as bien entendu. Donc, prends soin d'eux tant que tu peux et surtout autant que tu peux. Pourquoi je dis ça Pourquoi je, je mets l'accent sur cette leçon Parce qu'en plus, je la mets en numéro 4. Et... Mais c'est juste que, je sais pas, en fait, j'ai réfléchi, je me disais, mais le jour où j'aurai des enfants, le jour où toi qui m'écoutes, bah, tu auras des enfants, si tu n'en as toujours pas, ou peut-être que tu n'en veux pas, moi, j'ai une de mes super amies, euh... elle ne veut pas avoir d'enfants, ça fait doux, même pas ça fait 15 ans que j'essaie de la convaincre. Elle veut pas que je sois tata, je lui en veux de ouf, je la mettais sûre, moi je voudrais avoir des petits toits et tout, elle me dit non Bref, <rire> donc c'est la vie, donc il y en a qui n'en veulent pas, et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, imaginons si t'en veux, et moi du coup je fais partie de ceux qui en veulent, et eh bien, euh, bah, imaginons, imagine l'amour inconditionnel en fait que tu leur porterais, ou que tu leur porteras. Ces êtres vivants qui justement viendront d'une partie de toi que tu sois un homme ou une femme, mais que si tu es une femme, et ben, ils auront été conçus tu vois, dans ton ventre chaud et rond. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve ça sublime, une femme enceinte. Pour moi, y a... franchement, c'est sublime. Une femme enceinte, c'est juste magnifique. C'est sublime. Il n'y a, y a rien d'autre à dire. Il y a la vie qui est en train de se concevoir en elle. cest un individu une personne qui va penser, qui va vivre des expériences, qui va ensuite avoir peut-être des enfants, se marier, connaître l'amour, mourir et, et changer, mais avoir un impact sur cette terre, tout ça, ça se passe. Le point de départ, c'est le ventre de cette femme, de cette maman. C'est magnifique. Bref, eh bien, ces êtres vivants qui n'existent que juste parce que nous, on, nous existons, que parce que toi, tu existes. Tu vois, cette partie toi qui restera après ta mort, ben... Bah, Déjà, d'une, tu voudras et tu voudrais prendre soin de toute ta vie et toute leur vie, être là pour eux pour toujours. Parce que justement, en fait, tu les aimes inconditionnellement. Mais la vie est telle que bah, tu ne pourras pas. Soit pour des raisons physiques qui sont évidentes. Je veux dire, à force, force, avec le temps, tu n'auras pas la même santé. Euh, tu vois, on voit bien les personnes âgées. Elles ne peuvent plus autant bouger, elles ne peuvent plus faire autant d'efforts. Et puis aussi, parfois, c'est aussi euh, euh, en raison des maladies. Et donc, tu pourras plus t'occuper de tes enfants qui seront devenus grands. Et encore plus après notre mort. Tu vois, après notre mort, bah, nos enfants, euh, bah, on ne pourra plus en prendre soin, c'est la fin, quoi. Et, et donc, ces petits bébés qui sont devenus adultes, peut-être, eh ils vont être euh, livrés à eux-mêmes. Et dans ces cas-là, bah, tu souhaiterais qu'on prenne soin d'eux malgré ton incapacité ou malgré le fait, et quand je dis incapacité, c'est soit parce que ben, tu peux plus physiquement, soit parce que tu n'es plus là, tu ne fais plus partie de ce monde. Là, j'ai la gorge serrée, en vrai, ça me fait mal au cœur. Et donc, moi, honnêtement, personnellement, j'essaie d'imaginer, tu vois, genre, je me dis, c'est mes petits bébés, c'est mes enfants, ben, en tout cas, j'ose espérer qu'après ma mort ou quand je ne pourrai plus prendre soin d'eux, eh bien, les enfants de mes enfants, vous voyez, donc mes petits-enfants, eh bien, ils seront là pour eux, pour s'occuper d'eux, quand ils seront malades, quand ils seront fatigués de les soutenir, de les rendre heureux, de les divertir, de leur offrir des, carreaux, des cadeaux pardon, comme j'aurais aimé le faire, les relever quand ils tombent, leur préparer le souper, leur tenir compagnie, prendre de leurs nouvelles, ne jamais, jamais les abandonner malgré tout, malgré eux. Et bien entendu, là, je ne parle pas d'enfant bas âge. Je ne suis pas en train de dire à un enfant qui a 12, 10, 12 ans, voire moins, 15 ans, 16 ans, de s'occuper de, de son parent. Je sais que certains sont retrouvés dans cette situation-là, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de toi, maintenant, qui est adulte ou qui est à la fac. Je veux dire, c'est bon. Tu vois, tu n'es plus, euh, plus un enfant. Tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, c'est juste, euh, comment dire, d'être là, de comprendre ton père et ta mère, tu vois, qui sont des êtres humains comme toi, et qui essaient de faire comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et quand je dis avec ce qu'ils ont, je ne parle pas que de biens matériels, je parle également et surtout de leur patrimoine émotionnel, de leur éducation, de leurs croyances, de leurs peurs, de leur passé, de leurs regrets, de leurs remords, leur droit à l'erreur, leurs traumas, leurs imperfections, leurs qualités, leurs ambitions, etc. Je parle de tout ça. Donc ne sois pas trop dur envers tes parents. Ce sont tes parents, mais ce, sont, mais ce ne sont pas des surhumains, tu vois ce que je veux dire Ils sont juste. Humain. Et tes parents, ce sont les enfants de quelqu'un. Alors prends soin d'eux, comme si c'était tes, pr tes propres enfants. Parce que demain, quand tes parents ne seront plus là, plus de ce monde, ou qui ne pourront plus s'occuper de toi, mais tu voudras que quelqu'un soit là pour toi, que quelqu'un ne t'abandonne pas, que quelqu'un prenne soin de toi jusqu'à la fin. Et de toute façon, il y a un proverbe arabe qui est très profond, hein, qui, signe, qui, qui se dit, c'est ⁇ comme tu fais, on te fera. ⁇ et en anglais, ça donne « what goes around comes back around », ce qui signifie, en français, « on ne récolte que ce que l'on sème ». Alors sème et sème bien. La cinquième leçon, c'est « n'écoute pas les gens, même tes proches, suis ton instinct ». Alors déjà, ici, pour aborder ce point plus en profondeur, je te, je te, je te renvoie pardon, à l'épisode de podcast « n'écoute pas les gens », où justement, je rentre vraiment plus dans les détails, pour le coup. Mais voilà, je voulais à nouveau quand même poser cette leçon ici, parce que euh, c'est que quelque chose dont je... Je veux dire, tout le monde te le répète, blablabla, bla bla, mais en fait, tu vois tellement peu de gens, ne, comment dire, peu de gens appliquer cette phrase, voilà, que finalement, tu crois pas à quel point... enfin En tout cas, moi, je n'ai pas compris à quel point c'était important. Et finalement, ben, quand j'ai compris en fait que si, <rire> ça l'était, et que ça pouvait te changer ta trajectoire de vie, et que voilà quoi, et que même des gens qui te veulent ton bien, ils n'ont pas nécessairement raison... Ça, c'est un, une autre étape aussi, tu vois, à, 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 à passer et à comprendre. Eh bien, euh, je me suis dit « Ok, ok, ok. » Et euh, là, donc, euh, je vais te lire, euh, comment dire, je vais te lire des passages de livres. Alors, franchement, tu vas me dire « Mais Ibi, c'est quoi ces références-là T'es sérieuse ou quoi ?» Bon, déjà, il y a l'alchimiste parce qu'il y a un passage qui est très intéressant, mais en plus, passage que j'ai déjà cité dans un précédent podcast, euh, je crois que oui, 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 oui. Et euh, concernant en fait, justement le, les relations, etc., juste, euh, en gros, ce qu'il explique, je te spoil un peu, mais en gros, c'est d'expliquer que... Bon, tu sais quoi En fait, je ne sais pas pourquoi je me prends la tête. Surtout que je m'apprête à te dire ce que lui dit déjà lui-même. Donc en vrai, de vrai, ça n'a aucun sens. Je vais juste te lire le passage. Donc c'est l'alchimiste de Polo Coelho. « On arrive toujours à se faire de nouveaux amis. » sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, on a bien à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et s'ils ne sont pas tels qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes. Car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. Fin de citation. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi maintenant je t'ai cité ce passage de livre parce que ce qu'il dit, c'est tellement la vérité, en fait. Et franchement, ça, tu vois, ce qui est ouf avec ce passage, c'est que je l'applique à moi dans les, dans les, deux, dans les deux situations. C'est-à-dire la personne, je ne je vais, je, je vais pas écouter les gens parce que, ben parce que cette personne-là, certainement, qu'elle ne sait même pas comment vivre sa propre vie. Donc, pourquoi je devrais écouter tes conseils sur ma vie alors que toi-même, tu as besoin de conseils sur ta vie Et aussi, je me l'applique à moi-même dans le sens où des fois, moi, je suis là, je ramène ma poire alors que vas-y, en fait, on ne m'a rien demandé. Tu vois, et je sais que je ne suis pas la seule à faire ça, je pense qu'on est beaucoup à le faire. Très honnêtement, dans... il enfin, faut, faut être honnête en fait. Et, euh, et donc voilà, finalement c'est très vrai ce qu'il dit, c'est n'écoute pas les gens parce que, euh, parce que les gens ne savent même pas comment ils doivent vivre eux-mêmes. Alors pourquoi tu devrais les écouter Pourquoi tu devrais leur accorder du crédit Attention, après je ne suis pas en train de te dire, trace ta route, ne demande conseil à personne, c'est faux. Il y a des gens qui en savent plus que toi, il y a des proches qui veulent, qui, comment dire, qui veulent vraiment... Euh, euh, prendre soin de toi, qui se soucient de toi. Et dans ces cas-là, il faut toujours écouter ce qu'ils ont à dire. Il ne faut pas non plus agir comme si ce n'était pas important, parce que ce n'est pas le cas, en fait. Et dans ce cas-là, tu risques de, de te retrouver seul, seul, pardon et de perdre des gens qui te voulaient vraiment le bien, même si parfois, ils s'y prennent mal. Et c'est deux choses différentes, tu vois. Ça aussi, j'ai appris à mes dépens. Mais euh, donc, carrément, ce truc en mode, euh, comment dire... Euh, voilà, n'écoute pas, les gens, n'accorde pas trop de crédit. Ou en tout cas, essaie de réfléchir sur ce qu'ils t'ont dit. Ne prends pas ça nécessairement comme une vérité. Et ça, ben voilà, je pense que c'est une leçon que j'ai apprise et qui m'a parfois coûté beaucoup. Et voilà, je voulais te la transmettre. Et puis, il y a une phrase aussi du livre. Alors, elle est toute simple. Elle est toute simple. C'est du livre... Là, vous allez me dire, Tibi, tes refs elles me font rire dans ce podcast Sauf que, vraiment, moi, je dis, il faut prendre la vérité de toutes parts. Si Winnie l'ourson, il dit une vérité, on va prendre comme exemple et comme modèle Winnie l'ourson. Si demain, c'est Porcinet qui sort une leçon de vie, on va prendre la leçon de vie de Porcinet. Il n'y a pas de « Oh, mais c'est un tel qui l'a dit. » Mais pardon Pardon Non, il faut voir ce que la personne dit, en fait. Si demain, j'en rien, on regarde un Marvel et d'un Iron Man qui sort une vérité de ouf, eh bien, demain, dans mon épisode de podcast, je vais parler de Iron Man et c'est tout en fait. Et il n'y a aucun rapport. En fait, vraiment, je te jure, ça c'est trop aussi un truc qu'il faut qu'on qu comprenne et qu'on intériorise. Comment dire Il ne faut, faut, faut pas regarder qui parle. faut écouter ce que la personne dit. Et, et ça, c'est très important. Parce que des fois, tu peux prendre des vérités de ton, de ton pire ennemi. Alors j'espère que tu n'as pas d'ennemi, en soi, moi j'en ai pas. Mais voilà, même des personnes que tu n'apprécies pas forcément, tu peux vraiment apprendre des choses qui peuvent parfois te faire épargner, je sais pas du temps, de l'énergie, de l'argent. Tu vois, c'est pas parce que c'est telle personne qui t'a dit ça que c'est nécessairement faux. Et moi, je te dis la vérité, il y a des gens que j'apprécie pas forcément qui, euh, tu vois, qui qui m'ont qui que j'ai entendu dire des choses ou que sur les réseaux, je voilà, j'écoute un peu ce qu'ils font et je me dis, ok, franchement, vas-y, j'aime pas trop le personnage, bla bla bla. Par contre, ce que là elle dit, ce que lui là il dit. C'est tellement la vérité. Et donc, il faut, faut savoir vraiment prendre la vérité de toutes parts. Pourquoi je te dis ça Parce que la phrase que je m'apprête à te dire, qui est toute simple, elle vient du livre « Pour toujours et à jamais ». Je ne sais pas si tu connais, c'est une histoire d'amour d'une trilogie qui est sortie sur Netflix que, dont, pour, dont beaucoup de euh, gens ont parlé. Et je suis sûre que là, je vais te dire les prénoms, tu vas me dire, mais je sais déjà qui c'est. C'est Lara Jean avec Peter Kavinsky. Euh, voilà, à tous les garçons que j'ai aimés, blablabla, bla, tout ça. Bon, ben, moi, j'ai lu le livre. J'ai lu les livres parce que je trouvais ça tellement romantique et mini. C'était l'époque où j'arrêtais pas de lire des livres romantiques. Et du coup, ben voilà, j'ai les livres et tout ça. Et il y a cette phrase où elle dit au bout d'un moment, euh, je sais plus qui c'est qui le dit. Attends, euh, non, c'est pas, c'est pas la qui le dit. Je sais pas qui c'est qui le dit, mais on, on s'en fout. En gros, il y a quelqu'un qui dit à la je cite, ne dis jamais non quand tu as vraiment envie de dire oui. Ne dis jamais non quand tu as vraiment envie de dire oui. Et ça, ça va te demander de ne pas écouter les gens, tu vois. Parce que souvent, tu n'es coincé pas par rapport à quoi Alors déjà, tu as tes peurs internes, il y a aussi ça, mais c'est aussi par rapport au regard des gens. Ça peut souvent être le cas, en tout cas, c'est sûr. Et euh, du fait que parce que, bah, je sais pas, tes potes ou ta famille ne sont pas trop dans ça, bah, tu le fais pas. Ben non, en fait. Si tu as envie de dire oui, tu dis oui. Et si tu as envie de dire non... Tu dis non. Mais ça, par contre, je, là, tu vois, je le dis. Je te le dis comme si je maîtrisais le truc, comme si je maîtrisais la leçon, alors que en vrai de vrai, euh, je sais très bien que c'est difficile. Et moi, je sais que... Genre, j'ai une amie qui a pas... C'était il y a maintenant... Euh, purée, le temps passe vite. C'était il y a maintenant un an et demi. Deux ans. Ouais, un an et demi, pratiquement deux ans. Et bien, euh, elle m'avait fait remarquer ça chez moi. J'ai du mal à dire non. J'ai vraiment du mal à dire non. J'avais du mal à dire non. Et encore aujourd'hui, c'est un truc vraiment, j'ai du mal, tu vois. J'ai toujours peur de blesser, en fait. J'ai toujours peur de blesser. Mais en vrai, de vrai, maintenant, c'est <rire> je Ça va, je deviens. Euh, je pratique le non de plus en plus. Mes potes, ils. Voilà, quoi. Ils s'en foutent. Mais euh, c'est vrai que j'avais du mal. Et, et donc, il y avait une situation où j'avais du mal à dire non. Et elle, elle m'a attrapé par le callback. <rire> et elle m'a dit, mais Ibi, pourquoi tu dis pas non Et elle me l'a dit comme ça, tu vois. En mode, pourquoi tu dis pas non et, je, et franchement, j'ai pas su quoi répondre. Je suis restée dans le blanc et je l'ai énormément remerciée par, pour le fait qu'elle ait eu le courage de me dire mes vérités parce qu'elle parce qu n'était pas obligée de le faire. Elle aurait pu s'en foutre, en fait. Plutôt que m'attraper par le callback et me dire « Mais apprends à dire non, blablabla, bla bla, faire tout un speech. » Elle aurait pu ne pas le faire, mais elle l'a fait. Et, et du coup, je la remercie beaucoup pour ça. Donc voilà, et puis... Euh, faut, voilà, faut, pas, faut pas que tu te soucies euh, du regard des autres mais à nouveau c'est des choses que dont j'ai parlé vraiment dans cet épisode 3 donc vraiment n'hésite pas à l'écouter et surtout il y a cette phrase que j'ai écrite qui en dit long et qui est tellement véridique c'est le regard des autres ça regarde les autres il n'y a rien de plus réel le regard des autres ça regarde les autres et je fais tout un descriptif et toute une analyse de cette phrase de ce qu'elle signifie pour moi dans l'épisode dans de podcast numéro 3 donc je tire en voix et voilà quoi, franchement, euh, j'ai rien d'autre à ajouter pour cette leçon-là. <rire> la leçon numéro 6, euh, ça franchement... Peut-être que je fais que mettre ma main devant ma bouche comme si euh, le micro n'était pas censé <rire> capter ma voix. Bref, du coup là c'est bon, je me reprends. Donc je disais que la leçon numéro 6, c'est savoir faire les petites choses parfaitement avant de savoir faire les grandes. N'est-ce pas Ibi Là, en fait, ça me fait penser à une vidéo où un militaire de l'armée américaine, en fait, il faisait un discours ultra inspirant. Et il me semblait que c'était pour une cérémonie de remise de diplôme au sein d'une université américaine, donc aux US. Et sur tout ce qu'il a dit, il y a une phrase qui est restée en moi depuis toutes ces années. Et franchement, j'y repense pratiquement tous les jours. Mais c'est pas une blague. Je dis même pas ça pour te dire en mode, ah, elle dit, elle dit tous les jours, mais en fait, c'est faux, elle y pense pas tous les jours. Non, 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 non. J'y pense vraiment tous les jours, vraiment, pratiquement tous, mais en fait non, tous les jours, j'y pense. Et pourtant, j'ai écouté cette vidéo, ce speech, ce discours, quand j'avais 16 ou 17 ans. J'en ai 25, donc c'était il y a maintenant vraiment longtemps, pratiquement 10 ans. Et en fait, il a dit cette chose toute simple, je cite. « Si t'es pas foutu de faire ton lit tous les jours pour X raisons, comment tu peux attendre de toi d'arriver à faire quoi que ce soit de plus grand qui va te demander beaucoup plus d'efforts. Fin de citation. Et ça peut paraître bête, hein, mais quand il a dit ça, ça a tellement résonné en moi, genre ça a tellement fait écho, je me suis dit, oh, Ibi, c'est réel. Genre si t'arrives pas à faire ton lit tous les jours avant de partir bosser ou aller en cours, mais comment tu peux être déraisonnable à ce point? Pour croire que tu vas arriver à bosser pour tes projets, à sacrifier du temps, de l'énergie, des nuits, des souvenirs, à essayer de comprendre des choses nouvelles et parfois compliquées, à essayer de te mettre des deadlines, à tenir la pression, à te bouger. Genre, vraiment, à quel moment tu crois que ça va être possible T'arrives même pas à faire un truc aussi bête que ton lit. Genre, réveille-toi. Ton égo se... ton égo... ton égo... Ton égo on se joue de toi. Et ils se foutent de ta gueule, mais genre, euh, clairement, tu vois. Et le truc, c'est que... Et là ça, fait, là, ça fait clairement penser à une phrase que j'ai écrite, en fait, et dont, dont on est beaucoup victime. On est, on est beaucoup victime de ça, c'est que... On se console dans l'avenir, mais en fait, euh, l'avenir, il se consolide dans le présent. T'es là, tu te dis demain, tu te dis plus tard, mais t'oublies, en fait, que plus tard, C'est maintenant. Et là, c'est quoi C'était pas du tout prévu. Mais je vais, je vais te lire un passage du livre, du livre de Palo, pa... oh là là. Mais en fait, c'est ce que je me suis servi comme introduction. Mais laisse tomber. J'ai quand même le relire. J'ai quand même le relire parce que euh, parce que c'est c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. Genre Polo Coelho. Je sais pas comment dire son prénom. Polo Coelho. Voilà, d'un al alchimiste, il dit, il parle de ça. Il parle de l'importance de l'instant présent. Il dit en fait que que tu, tu te soucies de demain, mais en fait, demain c'est maintenant. Tu vois, demain, c'est maintenant. Voilà, c'est ça. Euh... Voilà. Quand les gens me consultent, je ne lis pas le futur, je le devine. Comment est-ce que j'arrive à le deviner Eh bien, grâce au signe du présent. C'est dans le présent que réside le secret. Si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, eh bien, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. « Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la loi et en te fiant à la sollicitude de Dieu à l'égard... » Bon, voilà. Là, après, ça part un peu dans les trucs, mais... Voilà, quoi. Tu m'as comprise. Tu m'as captée. Et donc... Voilà lui du coup il prend l'exemple du lit mais ça vaut pour toutes les petites choses de la vie quotidienne genre faire ta lessive à temps, manger sain, écrire en ton journal, faire ta vaisselle, faire tes soins de cheveux quand tu t'es dit que t'allais le faire, commencer ton régime j'ai horreur de ce mot parce que très clairement euh, ben, je préfère dire commencer à prendre soi et ça inclut tout physique et mental lire une page ou deux d'un livre par jour, écouter un prêche par jour si t'as une religion ouvrir ton livre sain une fois par jour arrêter le café et le remplacer par un autre truc fumer une cigarette en moins etc si t'arrives pas à faire un truc débile comme ça, comment tu peux penser faire plus Genre, Vraiment, c'est une question de logique. Et on, on le dit, qui peut plus peut le moins. Mais qui peut moins ne veut pas dire qui, veut, qui peut nécessairement plus, tu vois Donc, commence par ça et ensuite, tu augmentes. Sois patient, sois patiente. Et surtout, 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 comprends que les grandes choses sont faites de petites choses. Et là, euh, là franchement, je vais te demander... Euh, je vais te demander de fermer les yeux. Donc, euh, si tu le peux, bien sûr, parce que si tu es au volant, évite, bien entendu. <rire> mais si tu le peux, fais-le. C'est pour ça qu vrai que j'espère que tu es peut-être posé dans ton lit ou dans ta... Enfin, en vrai, dans un transport en commun, ça peut être gênant. Tu vas te dire, mais tu peux te dire, vas-y, les gens, après, ça si n'a rien à faire. Bah, C'est parfait, mais si tu es un peu gêné, ce que je peux comprendre aussi, j'ai pas envie de... Mais bon, le regard des autres, ça regarde les autres. <rire> Donc, voilà, si tu peux... Ferme les yeux. OK. T'as les yeux fermés, c'est bon OK. Là, du coup, t'as les yeux fermés. Imagine que tu es au beau milieu d'un parc national au Canada. Avec un paysage absolument sublime. Genre sublime. Il y, y a un lac d'un bleu turquoise. Il y a des montagnes... Au loin, avec euh, qui sont comment dire imbibés de flocons de neige, on les voit de loin. Il y a des sapins, beaucoup beaucoup de sapins. Il y a de l'herbe verte. Les certains arbres commencent à avoir les feuilles qui jaunissent. Vous savez, euh, enfin vous savez, tu sais, en automne, etc. Avec, euh, j'allais dire cette fourrure euh, orange, jaune, rouge, cette fourrure flamboyante des arbres. Ok. Avec autour des lacs euh, des pierres grises, euh, la buée qui sort de ta bouche, euh, on entend le vent, les petits, les petits vents, la petite brise. Il euh, n'y a personne autour de toi, vraiment, tu es, es seul, ok Tu es seul, tu es là, tu observes la vue, tu vois qu'au loin, encore, il y a, y a encore les petites fleurs qui sont là, à poussées euh, de l'été, du printemps, voilà, qui, qui, qui viennent s'écouler et que l'automne arrive. Et euh, tu vois parfois des petites bulles d'eau qui montent sur euh, sur euh, dans l'eau parce qu'il y a des petits poissons dans, dans, le, dans le lac. Okay tu as, as ce paysage en tête. ok Tu vois la beauté du paysage En fait, elle est due à sa complexité. Tu comprends ou pas Genre, ce paysage-là que tu as en face de toi, que tu t'imagines, s'il est aussi beau, c'est parce qu'il est complexe. Il est construit d'un trilliard, et j'insiste, d'un trilliard de petites choses. Chaque petite brindille, elle compte. Tu comprends Chaque petit, chaque flocon de neige, même si tu ne les vois pas de loin, bien sûr que tu ne les vois pas, mais tu vois bien que les montagnes au loin, elles ont de la neige. Tu vois, tu vois bien, et c'est beau, et c'est magnifique, c'est même parfait, tu vois. Mais cette neige-là qui est présente là-bas au loin, elle est composée de d'un trilliard, voire plus, je ne sais même pas comment on pourrait dire ça, de, de petits flocons de neige. Et chacun a sa place et chaque flocon compte. Chaque sapinette compte, chaque épine de sapinette compte, chaque petit pépin, chaque, chaque détail compte. Et c'est ce qui fait que c'est aussi beau. Eh bien, ta vie, c'est pareil. Ta vie, elle est faite de détails. Ta vie, elle est faite de petites choses, de, de minuscules choses. La joie que tu vas te donner, toi, le matin, ta bonne humeur, ce que tu vas écouter, ce que tu ne vas pas écouter, les pensées, ton entourage, ce que tu manges, ce que tu ne manges pas, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Tu vois Tous tout ces, ces petits détails qui vont se cumuler dans le temps, ça va donner ta vie. Et tout comme ces petits, chaque petit détail, ça donne ce paysage. Et chaque détail compte. Parce que si tu négliges une brindille, et quand tu t'en négliges une autre, et que tu fais ça à chaque fois avec tout, mais il te reste quoi à la fin du paysage Il te reste quoi Il te reste rien. Il n'y a plus rien. Le lac, pourquoi il est si plein, si profond, si beau, si plat Parce qu'il est composé d'un trilliard de gouttes d'eau. Et tu vas pas dire à une goutte d'eau qu'elle ne compte pas. Parce que le lac lui reconnaîtra que chaque goutte compte parce que c'est ce qui le compose. Tu comprends Eh bien, c'est ça en fait que je veux te dire, c'est que avant de savoir faire les grandes choses, apprends à faire les petites choses. Et tu verras déjà que ta vie, ça ne sera pas pareil. Voilà. C'était voilà. <rire> une leçon. En vrai, j'étais grave dans l'immersion. Moi aussi, j'ai fermé les yeux pendant que je te parlais là pour vraiment me mettre dans le, dans le paysage et tout. Bah... Mais c'est tellement la vérité, ce que je dis là. Donc, euh... donc voilà. La leçon numéro 7, c'est le savoir anoblit l'humain. Le savoir anoblit l'humain. Ça, c'est une phrase que j'ai écrite. Car en fait, le savoir, il élève un degré. Plus t'en sais, plus en principe tu t'en sors dans la vie. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi, que nous. Ils ont juste plus de connaissances que nous et surtout, ils l'utilisent cette connaissance. Parce qu'il n'y a de science utile que celle que tu pratiques. Sinon, euh, à quoi ça te sert Tu sais tout ça, mais ça, tu ne l'appliques pas. Du coup, c'est quoi le but What's the point Il n'y en a pas. Tu vois, ça ne sert à rien. Donc finalement, euh, lis. Tu vois, écoute des gens dans, lequel, dans le domaine que tu, dans lequel tu souhaiterais exceller. Mais pas que, genre, renseigne-toi sur divers autres domaines. Ouvre-toi, tu vois. Lis, lis, lis. Et quand je dis lis, aujourd'hui, la connaissance, ça se passe par, elle passe par plusieurs autres moyens. Tu vois, il n'y a pas que la lecture. Il y a aussi les émissions, les conférences, les podcasts, les articles de presse, les chaînes YouTube, les études. Mais la lecture, je trouve que ça reste quand même un pilier fondamental de la connaissance. Et personnellement, j'ai une relation particulière avec ce mot ou plutôt cet ordre « lit, parce que dans ma religion, le premier mot que Dieu a transmis dans le Coran, c'est « lit. Et en arabe, ça donne « irqra ». Et je me dis que si Dieu, il a commencé par ça, c'est parce qu'en fait, la source de la vérité même est la clé de la réussite de cette vie ici. Que tu sois croyant ou pas, en fait, elle est dans la connaissance, elle est dans ce que tu lis. Plus tu lis, plus tu te nourris l'esprit, plus tu penses par toi-même, moins tu es influençable, influençable pardon, et donc tes paramètres changent. Tu comprends euh, À chaque fois que je, que je parle, voilà, de, que je fais des parallèles entre voilà, ma religion et tout ça, c'est pas pour juste. Euh, je prends toujours des choses qui sont universelles. Toujours Parce que de toute façon, ce podcast, forcément, c'est toujours une partie de moi que je mets en avant, donc forcément que des choses qui me sont personnelles vont rejaillir. Mais euh, il mais y a vraiment ce truc en mode. C'est la vérité. Et à chaque fois que je me dis ça, je me dis, mais si Dieu, il a commencé par ça, c'est parce qu'en fait, il y a une raison, tu vois. Et de toute façon, que tu sois croyant ou pas, musulman ou pas, en fait, on s'en enfin, tape. Parce que si je te dis, lis, croyant ou pas, tu vas me dire, ouais, en fait, c'est vrai, il faut que je lise. Il faut que j'ai plus de connaissances. Il faut que j'ouvre mon esprit. Il faut que je nourrisse mon, 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 mon intérieur, en fait. Il faut, je... faut que je me nourrisse, tout comme je nourris mon corps. Et, et je crois en fait que voilà, on est tous là, d'accord là-dessus. Donc euh, vraiment nourris ton esprit et je t'en supplie pour ton propre bien, lis. Car le savoir anoblit l'humain. La leçon numéro 8, c'est euh, « Dis-toi que tu as tout pour toi, c'est important. » Alors ça, c'est une phrase d'un artiste qui m'a le plus impacté dans ma vie. Je me souviens, euh, franchement, un moment anecdote, story time. J'étais en période d'examen, ok J'étais confortablement installée à la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, pour, les... pour ceux qui ne connaissent pas. C'est à Paris 13, voilà. En début, au milieu d'après-midi, je ne sais plus trop. Et donc, pour moi, bah, je pense d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'étudiants en tout cas, euh, euh, comment dire, la période d'examen, bah, c'est vraiment une période qui est compliquée. Du coup, c'était un coup dur pour moi, surtout quand tu sais que ce n'est pas nécessairement un truc que tu veux faire toute ta vie. Donc bon, période d'examen, j'ouvre mon Mac, je commence à regarder mon programme de révision et je ne sais pas trop pour quelle raison, vraiment, je ne me souviens plus. vraiment. Je me retrouve sur mon bureau à chercher, tu sais, enfin, euh, sur mon bureau, en gros, sur l'ordi, tu sais, euh, voilà, le bureau d'ordi. Et je commence du coup à chercher dans mes notes. Et là, perdu, au milieu de tous ces post-its colorés, eh bien, apparaît cette phrase. Cette phrase toute simple que tout le monde pourrait te dire en soi. Mais tu sais, c'est le genre de, de phrase qui arrive au bon moment de la bonne personne. Et là, tu sens que la vie. Que Dieu t'envoie un signe. Et t'es tellement ému que tu ressens tellement de joie et que la gratitude, en fait, elle va vraiment emplir tout ton être. Ben moi, j'étais comme ça. Genre comme si c'était euh, un verre vide, tu vois, qu'on remplit à ras bord. Ben vraiment, c'était mon état à ce moment-là. Et la phrase, ben, c'est celle que je viens de te citer. Dis-toi que t'as tout pour toi. C'est important. Et franchement, quand je l'ai lu, je me suis tellement sentie comprise parce que parce que je sais exactement quand est-ce qu'on écrit ce genre de phrase Genre, quelle lourdeur dans le cœur il faut ressentir pour euh, en arriver à ces mots dans ces notes dans son téléphone ou de ton petit carnet. Je sais ce que ça demande à un être d'en arriver à devoir écrire ça. Et ça m'a touchée et surtout, ben, c'est vrai, quoi, c'est la vérité. Dis-toi que tu as tout pour toi, c'est important. Parce que comme l'avait dit un de mes profs de droit, c'est un prof en droit des affaires. Il m'a sorti cette phrase, je cite, « Qui s'estime peu vaut encore peu. » Car en fait, il faut que tu parles du principe que les gens, ils vont toujours te dévaloriser. Donc, estime-toi d'abord avant de demander aux autres de le faire pour toi. Parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça, en fait. Tout simplement. Ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, dis-toi que tu as tout pour toi. C'est important. Car qui s'estime peu vaut encore peu. Car comme je l'ai écrit pardon, une fois, et ça c'est très important ce que je m'emprunte à te dire, écoute bien, ta vie elle ne sera pas gâchée par ce que les autres pensent de toi. Ta vie elle sera gâchée par ce que toi tu penses de toi-même. Et ça c'est un fait, c'est une réalité. Et il faut que tu l'acceptes, il faut que tu deales avec ça, il faut que tu deales avec cette vérité qui est que tu es la personne qui en principe te met quand même pas mal de bâtons dans les roues. Et qu'il va falloir que tu arrêtes. Et quand je dis tu, je m'implique aussi dedans. Et comment on peut arrêter Eh bien, en, en commençant déjà par penser du bien de soi-même. Et ça, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Et ça veut dire que pendant certains jours, ça va arriver et eh bien on va échouer. Mais ça fait partie du process. Ah, à ce sujet, je vais te lire un passage du livre de Shonda Rhimes que j'ai déjà cité dans un précédent podcast. C'est le livre, donc c'est l'année du oui, où elle dit, euh, je cite... Hein, donc à la page 204. Mais pour vraiment exploiter son talent, il faut l'apprécier. Il faut s'en emparer, Il faut y croire. Mon père nous disait souvent, le seul obstacle à votre réussite, c'est votre imagination. Il nous l'a tellement répété que j'entends parfois sa voix dans mon sommeil. Il avait raison, bien sûr. Fin de citation. Et, et, et franchement, j'aime trop ce passage parce que si c'est la vérité, t'es tes limites, c'est surtout toi, en fait, qui te les poses. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle comme c'est une mauvaise nouvelle, mais en fait, ça va dépendre de, de ce que tu fais de cette vérité. It's up to you. Ça dépend de toi. Et, et, et là, ça me fait penser à une phrase. Et franchement, écoute-moi bien. <rire> Moment à nouveau anecdote. <rire> en gros, c'est une phrase. Mais quand je te dis qu'elle m'a pris du temps à, à la comprendre, à l'ingérer, à genre à comprendre le sens... Je crois que ça m'a pris 2-3 ans. Et quand je vais te l'expliquer, tu vas me dire « Mais Ibi, mais je ne comprends pas pourquoi ça t'a pris 3 ans, mais c'est pas logique, en fait. » Ou peut-être que tu vas dire « Ouais, moi aussi, j'aurais pas compris et tout. » Bref, on s'en fout. Je me lance, du coup, dans l'explication de cette phrase. La phrase, c'est quoi C'est que vous croyez en être capable ou que vous croyez que vous n'en êtes pas capable, eh bien, dans les deux cas, vous avez raison. Je répète... Que vous croyez en être capable ou que vous croyez ne pas en être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Je me souviens, j'avais quoi J'étais encore euh, au lycée. J'étais là en mode, demi. je comprends pas, mais c'est pas logique si je crois. Si, si, si. Enfin, si c'est quoi le délire en fait Si, si, je peux pas. En fait, c'est juste que moi, je me disais, mais si je peux pas, je peux pas. Si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Pourquoi tu me parles de en être... croire en être capable ou croire que j'en suis pas capable Ça n'a aucun. Enfin, c'est soit l'un soit l'autre. Pourquoi tu me dis que j'ai raison dans les deux cas C'est pas possible. Pour moi, c'était c'était vraiment ça dans ma tête. Genre, je comprenais pas ce que ça voulait dire, je... mais je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Et donc pendant 2 3 ans, cette phrase venait en flash dans ma vie, euh, comme ça, euh, elle revenait, elle repartait, elle revenait, elle repartait. Et quand elle revenait, je réfléchissais dessus, je me disais "Je comprends rien. C'est quoi ce truc et tout, voilà." <rire> donc, vraiment une phrase qui me dérange quoi, qui vient qui me dérange dans mes moments de vie. Et puis un jour, je me souviens, j'étais au lycée, hein, il me semble, j'étais au lycée, je crois que j'étais au lycée, ouais. J'étais en train de balayer chez mes parents, voilà, je balayais euh, le couloir, plus exactement. Et là, la phrase, elle revient, et je sais pas comment, je saurais pas vous expliquer, au moment où elle me revient, mais en fait, je la comprends. Genre Je la comprends, mais là, là, maintenant, bam, comme ça, tac TikTok, <rire> vraiment, c'est comme si je swipais et que j'avais la réponse, tu vois ce que je veux dire J'étais choquée. Je m'arrête de balayer et je me dis, oh je l'ai comprise. J'ai compris. J'ai compris ce qu'il a, qu a voulu dire, ce mec ou cette meuf qui a écrit ça. J'ai enfin compris. C'est parce qu'en fait, c'est moi qui le décide. C'est ça que ça veut dire. Si tu crois que t'en es pas capable, effectivement t'en seras pas capable. Si tu crois que t'en es capable, en sera capable, et c'est ça en fait. C'est avec le point, le point, the point of the sentence. Là, là, <rire> le point de cette citation, le point de cette phrase, c'est que tu as le choix. Il est là, il est là le point. Il est là le point. Et que si tu penses que tu as tout pour toi, effectivement, tu auras tout pour toi. Si tu penses que tu pas tout pour toi, ben, tu auras, auras pas tout pour toi. Pourquoi Parce que tu es la première personne à le penser en fait. Et là, ça me en fait penser à une phrase. C'est qu'il n'y a personne qui a moins de charme que celui qui ne croit ne pas en avoir. Ben, ça vaut pour tout. En fait, cette phrase, cette phrase-là, qui m'a pris deux, trois ans à, à décortiquer, à comprendre, elle s'applique à tout. Genre, c'est un secret, quoi. C'est juste un truc de fou, en vrai. C'est incroyable. Cette phrase est incroyable. Ce en quoi tu crois devient vrai. Donc, fais attention à ce que tu penses. Et ça fait penser à une de mes phrases, que j'ai écrite, qui est que... Euh, C'est quoi déjà la phrase Attends, là, je suis en train de la chercher parce que je ne l'ai pas du tout notée dans mes notes. C'est euh... Oui, voilà. Tu es le produit de tes pensées, alors évite de les dépenser. Voilà, petit jeu de mots. <rire> à la hébi, quoi. Bienvenue dans ma tête. Franchement, les gars, bienvenue dans ma tête. Euh, ça va. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude ou pas. Non, en vrai, je pense que ça va. J'étais assez naturelle depuis le début, donc il euh, n'y a rien qui vous choque. Et là, pour clôturer euh, donc, euh, cette huitième leçon, je vais te lire un passage. Bon, en fait, ce n'est pas nécessairement un passage, c'est une phrase du livre de Antoine de Saint-Exupéry que tu connais très certainement. C'est le petit prince. À un moment donné, le renard, il dit une phrase au petit prince. C'est vraiment une phrase hein, qui n'a rien d'exceptionnel, hein, mais qui a fait beaucoup écho en moi et que je me devais te citer euh, dans cet épisode, dans cette leçon. Il lui dit, euh, rien n'est parfait, soupira le renard. Fin de citation. Là, tu vas me dire, mais Ibi, euh, t'es sérieuse là euh, C'est juste ça que je suis me citer là Genre, euh, vraiment, euh, rien n'est parfait. Ben merci. <rire> mais en fait, non. Là, t'écoutes pas. En fait, si, si je te dis que... Le petit renard, il a dit au petit prince, « Rien n'est parfait. » C'est parce que, pourquoi on se dévalorise souvent Pourquoi on ne se dit pas qu'on est important et qu'on a tout pour soi Parce qu'en fait, on, on, on se dit, mais on n'est pas parfait. On ne se sent pas beau, on ne se sent pas belle. On, on se dit, mais il y a toujours plus intelligent que nous. On ne se sent pas intelligent tout court pour certains. Bref, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et que nous, finalement, euh, on n'est pas assez. Mais comme a dit le renard au petit prince, rien n'est parfait. Et toi, tu le seras jamais. Donc, dis-toi que tu as tout pour toi. C'est important. Et ne cherche pas la perfection. Parce que comme l'a dit le petit renard, Rien n'est parfait. La neuvième leçon, euh, c'est tout simplement, il faut connaître ses principes et ses valeurs. Et ça, c'est vraiment une question urgente que tu dois régler avec toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, les gens t'imposeront les leurs. Et tu te diras, mais je ne comprends pas, je ne suis pas bien dans ma vie, je ne suis pas bien et tout, je ne sais pas, ça me gêne quand il elle fait ça, blablabla. et des fois, tu ne sauras pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, tu ne t'es jamais posé des règles. Du coup, les gens t'imposent les leurs. Tu vois le délire ou pas Et je fais exprès à chaque fois de laisser des moments de silence pour que tu puisses méditer sur ce que je dis parce que c'est très profond. Et là, je vais te raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon qui n'a jamais vraiment reçu l'amour de ses parents parce qu'ils sont décédés très tôt dans sa vie. Il n'a jamais vraiment connu sa mère et son père est mort quelques mois avant sa majorité. Il a été un peu balancé d'une maison d'accueil à une autre, d'une assistante sociale à une autre. Il a souvent été abandonné, rejeté, et malheureusement pour lui, ça l'a un peu conduit à vouloir l'amour des autres à tout prix. Pourtant, en même temps, cette solitude, suite à l'absence de famille et l'absence d'attache, eh bien, ça a creusé en lui des fossés, dans le sens que ça lui a permis d'avoir une très grande sagesse très tôt. Il comprend des choses sur le monde et les gens que très peu de personnes, voire même certaines personnes qui ont la cinquantaine, n'ont toujours pas nécessairement compris parce qu'il a passé la plus grande partie de sa vie en fait, à observer le monde et les personnes qui le composent, plus qu'à interagir avec eux. Et donc, arrivé à la vingtaine, il était convaincu de ce qu'il voulait et de ce qu'il ne voulait pas. Il savait précisément la vie qu'il voulait avoir. Il connaît ses principes et ses valeurs et donc, quand une situation ou une personne n'est pas en accord avec ça, eh bien, il s'en écarte parce qu'il se connaît. Pourquoi Parce qu'il est resté suffisamment seul et qu'il s'est posé les bonnes Question. Et là, du coup, euh, vraiment, je te renvoie à l'épisode sur la solitude parce qu'on on traite de ça vraiment en profondeur. C'était l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 10. Et franchement, on parle de ça et c'était vraiment trop intéressant la discussion. Enfin, j'ai grave, grave kiffé. Ça m'a fait vraiment, 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 vraiment plaisir d'aborder ce sujet-là, de comment la solitude, est euh, eh bien... À nous apporte tant de bienfaits dans nos vies bien qu'elle soit souvent euh, rejetée cette solitude tu vois on veut pas être seul, on veut pas se sentir seul etc mais parfois euh, en fait c'est pas parfois c'est qu'en fait elle te permet tellement de choses d'accéder à une version de toi que tu ne peux pas accéder si tu passes pas par cette étape mais je n'ai pas rentrer dans le sujet de toute façon je te laisse écouter l'épisode numéro 10 ce que je veux que tu comprennes derrière tout ça c'est que son besoin d'amour tu vois ça aurait pu le conduire à courir après les autres à chercher à plaire à tout le monde donc à n'importe qui. Mais ce qui l'a sauvé ça a été cette solitude et sa réflexion. Si tu connais pas tes principes et tes valeurs, eh bien certains de manière consciente ou inconsciente, eh hein, bien ils se serviront de ça pour t'imposer les leurs. Et ça c'est une leçon que j'ai apprise euh, trop tard. La leçon numéro 10, eh bien c'est l'importance savoir de savoir s'exprimer à l'oral et quand je dis à l'oral, je, je suis pas en train de te dire d'un oral en cours ou devant tes, devant tes collègues de taf. Non, c'est tout simplement savoir exprimer ce que tu ressens en fait, de la bonne façon. Et là, euh, je, je mets ce point d'avant parce que je t'ai tombé sur une vidéo d'un américain. Il s'appelle euh, Les Brown. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de, de, de vidéos en développement personnel. Il est très fort, très très fort. Vraiment, je te conseille d'aller l'écouter. Euh, il est vraiment très très fort. Ça s'écrit L-E-S. Donc comme si tu écrivais les au pluriel en français. Et espace Brown, donc B-R-O-W-N. Et donc, il était en interview. Et on lui a posé une question. Euh, Quels seraient vos conseils pour réussir Et il en a donné trois. Et sur les trois, il a fini par celui-ci. Je cite, donc du coup, traduction française. Hein, Fais attention à ce que tu dis, parce qu'une fois que tu ouvres la bouche, tu dis au monde qui tu es. Et là, comprends bien le message. Quand, quand il dit « tu dis qui tu es », alors, ce n'est pas qu'au sens propre. Non, c'est une réflexion qui est beaucoup plus poussée. C'est dans le sens, dans ta façon de t'exprimer, de te tenir dans les mots exploités, le ton employé, le discours tenu, les idées défendues, comment elles sont défendues, le contenu du propos, la qualité de la conversation et même la quantité, eh bien, tu dis qui tu es. Donc oui, finalement, ils avaient raison. Tombe bien cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Parce que ça peut vraiment te sauver ou t'épargner pas mal d'inconvénients. Et enfin, la dernière leçon, donc la leçon numéro 11, c'est que tu dois apprendre à faire de toi ta priorité et ne pas culpabiliser pour ça. Et là, pour traiter cette leçon, je vais commencer par lire une phrase de Shonda c'est dans le livre que je citais tout à l'heure, donc euh, « L'année du oui », où elle dit, je cite... Pour bien faire son travail, elle doit prendre soin d'elle, mentalement et physiquement. Fin de citation, c'est aussi simple que ça en vrai. Mais c'est la vérité. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher à comprendre, il n'y a pas à se poser 36 000 questions. C'est réel en fait. C'est réel. Tu, tu dois apprendre à faire ta, ta, ta priorité. Et tu as vu, j'ai bien dit, apprendre. Je t'ai pas dit, fais de toi ta priorité. Parce que c'est trop simple en fait. Ouais, fais-toi ta priorité. Non. Par contre, si je te dis apprends, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va te demander d'apprendre à le faire. Parce que tu ne sais pas le faire. Et que souvent... Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que la dernière fois, j'ai écouté une conférence d'un mec... Euh, comment il s'appelle Il s'appelle Alexandre... Attends, je vais te dire ça de suite parce que je pas envie de dire de bêtises. C'est Alex Hormoz ou je ne sais pas quoi là. C'est un Américain qui est spécialisé... Euh, euh, il est très très fort dans tout ce qui est vente, ou je ne sais pas quoi. Euh, franchement, je ne, je, ne attends, je, vais, je vais vraiment le trouver parce que j'ai des hors de question que je ne le retrouve pas. C'est Alex... Euh, c'est étrange, c'est étrange, c'est... Ah, voilà, c'est Alex Hormozy. Alex Hormozy. Et là, il, il expliquait tout dans sa conférence, bla. il parlait beaucoup de psychologie humaine. Il a dit cette phrase qui m'a choquée parce qu'il l'a dit d'une manière en mode genre vraiment en mode c'est tellement la vérité. Et j'ai su que c'était la vérité parce que, je parce que je le vois chez moi et je le vois autour de moi. Il expliquait qu'en fait les gens ont du mal à dépenser pour eux-mêmes. Genre vraiment un investissement pour toi, t'as du mal à le faire. Si c'est pour les autres, tu vas le faire. Parce que tu dis ah oh, mais c'est pour ma mère, c'est pour mon frère, c'est pour mon père, c'est pour ma meilleure amie, c'est pour mon mari, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants. Ah, hey, tout ça tu vois, ok mais quand c'est pour toi, ah, t'as du mal. Comme si t'en valais pas la peine. Tu vois le délire. Et quand il a dit, ça m'a piqué. Ça m'a piqué parce que je me suis dit, ok, ouais, c'est tellement la vérité. Et j'ai même trouvé ça malsain pour nous. Je me suis dit, purée, genre, genre, en vrai, de vrai, c'est triste. C'est triste, cette réalité est triste, en fait. Donc tu dois apprendre à faire de toi ta priorité et ne pas culpabiliser pour ça. Et pour te donner quelques exemples, histoire que ce soit plus clair pour toi dans ta tête, qu'est-ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que ça pourrait signifier concrètement Eh bien, euh, euh, comment dire euh, euh, J'en perds mon français. <rire> qu'est-ce que ça pourrait donner, euh, donc concrètement, euh, se faire passer en priorité En fait, ça passe par des choses toutes bêtes. Tout simplement déjà par commençant à dire non quand on n'a pas envie, ou à dire oui quand on a vraiment envie, tu vois. Genre, euh, sans se soucier vraiment euh, de, de ce que t'es... Euh, comment dire, de, de, de ce que certains peuvent penser, etc., si tu sais que c'est quelque chose qui va te faire du bien. Et attention, hein, ce pas des choses qui qu nuisent à ta santé. Euh, là, je ne parle vraiment pas de choses qui sont nuisibles pour ta santé ou nuisibles pour euh, la santé des autres. Je parle vraiment de choses euh, vraiment qui te permettent d'aller vers la meilleure version de toi-même parce que des fois, les gens peuvent ne peuvent pas comprendre ton, ton changement de, 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 de comportement. ou voilà Se dire, mais attends, avant, tu n'étais pas comme ça, tu vois mais voilà, c'est déjà commencer par dire oui quand on a envie, dire non quand on n'a pas envie, comme l'a dit la radine, enfin, comme, comme on a dit à la radine dans, dans le livre. Et, euh, et, et aussi, ça peut, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Genre, je ne sais pas, euh, imaginons, euh, tu n'aimes pas sortir en ville parce qu'imaginons, dans ta ville, euh, ben, y, tu te sens mal à l'aise, euh, tu ne te sens pas nécessairement en, 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 bien entouré ou tu as l'impression qu'il y a une mauvaise vibe, ben, tu vas pas, en fait. Si ça te met dans un mauvais mood... Et que tu sens qu'après, tu vas rentrer, tu ne vas pas te sentir bien parce que, je sais pas, tu as l'impression que dans ta ville, bah, peut-être qu'il peut qu y a eu des rumeurs qui, ont, qui courent et que ça, 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 te, ça te nuit à ta santé mentale. Bah, si tu préfères euh, un peu euh, pré rester chez toi, après, ça dépend où c'est que tu habites. Mais je sais pas, imagine que tu habites à la campagne et que tu peux éviter d'aller en centre-ville parce que ça te permet d'éviter tous ces regards, tout, toutes ces, toute cette pression un peu sociale, etc. Ben, bah, n'y va pas. Ou vas-y vas de moins en moins, tu vois. Préserve ta santé. Et euh, construis-toi dans ton coin. Tu vois ce que je veux dire donc Ça passe vraiment par des choses toutes bêtes, genre, euh, je sais pas, euh, parler à, à ton partenaire de vie, à ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, si tu vis avec cette personne-là, ben, euh, de, de certaines choses qu'elle fait qui, en fait, à chaque fois te mettent mal à l'aise et qui, euh, pour lesquelles tu aimerais vraiment qu'elle arrête de dire telle ou telle parole ou qu'elle arrête d'avoir tel ou tel comportement ou qu'elle commence à avoir tel ou tel comportement parce que ça te permettrait, toi, de te sentir plus à l'aise dans ta peau, etc. Tu vois donc, c'est... C'est vraiment ça. Et franchement, euh, là, j'insiste sur cette partie-là parce que, genre, as, hier, je regardais une vidéo que j'ai euh, envoyée du coup à un proche. Genre, en fait, c'est une meuf, c'est un, un podcast anglophone, c'est sûr, ce que j'ai reconnu l'anglais, c'est des anglaises, c'est sûr, c'est pas des américaines. Et en gros, elle expliquait que, genre, elle avait entendu son mari parler avec ses potes pendant qu'elle faisait la cuisine pour leur préparer un goûter parce que, voilà, c'est des invités, blablabla, bla, bla, tu connais. Et en fait, euh, genre, ça parlait d'elle et ça l'a traité de troll, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre en mode, euh, vas-y, elle n'est pas belle, c'est un troll, tu vois ce que je veux dire Et déjà, ça m'a choqué, genre je me suis dit, mais, mais déjà dans quel monde donné genre c'est ton mari et il dit ça de toi, enfin, ça fait mal au cœur, tu vois. Mais typiquement, en fait, genre, tu vois, genre si tu vois être avec un partenaire de vie qui, te, qui, voilà, qui pense que tu es un troll et qui, te, qui dit que tu es un troll et qui, voilà. Tu sais, en c'est vrai de j'ai l'impression d'être dans un film quand je dis ça. Sauf que c'est vraiment ce qui est, genre, dans la vie de certains, c'est vraiment la vie de certains. Que ce que je suis en train de dire, c'est la vie d'une femme, pour le coup. Ben là, ma soeur, mon frère, je suis désolée, mais c est, c est, ça nuit à ta santé mentale. Comment tu peux être entourée de personnes qui, qui pensent que, que t'es un troll et qui le pensent nécessairement et qui, en plus, en parlent à ses potes Tu vois ce que je veux dire Genre, alors que t'es en train de leur préparer un goûter on est... Euh, tu vois ce que je veux dire ou pas Donc, Concrètement, tu vois, bah, te faire passer en priorité, c'est quitter ce genre d'environnement. Et on revient à ce que j'ai dit précédemment. Euh, sois bien entouré. Tu vois, ne néglige pas tes fréquentations. Qui qu'il soit, qui qu'il soit, qu'importe le statut qu'ils ont. Et ça, c'est très important. Donc voilà, en vrai, je pense que j'ai... Je pense que j'ai euh, <rire> beaucoup parlé aujourd'hui. Ça fait déjà une heure et demie que je parle. En vrai de vrai, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pu aborder ces, ces leçons avec toi, que j'ai pu te les, te les partager. J'espère que ça te sera utile. Euh, tu connais Tu connais <rire> On est là pour ça, on est là pour te rapporter de la, de la bonne humeur. Je dis, on, oh, mais en il n'y a que moi. <rire> Par contre, voilà, quand je suis accompagnée des épisodes Sunset Time, je pense que ben, tu as compris, il y a toujours des gens avec moi. Et c'est grave intéressant. Qu -ce Qu'est-ce qu que je kiffe faire des épisodes Sunset Time Genre, parler de choses profondes. Mais j'ai. Franchement, qu'est-ce que j'aime parler de choses pro profondes, les gars C'est abusé. Franchement, je suis tellement contente de... de faire ce projet Soleil sur toi, tant que le soleil brille. Genre, vous n'avez pas idée comment. Parce que c'est tellement moi. Genre, c'est tellement moi. C'est tellement moi, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Genre, parler de sujets profonds, apprendre des choses qui sont utiles, partager de la science, parce que j'aime trop transmettre. C'est tellement moi. Et j'espère que. Ben j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'est utile, j'espère que ma bonne vibe, euh, elle fait ses effets. <rire> Franchement, je suis trop contente et, euh, et j'espère que tu vas bien à nouveau. Vraiment, et, euh, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages et à lâcher des commentaires et à lâcher un gros 5 étoiles. Je vous attends les gars, j'attends votre présence, j'attends de voir que vous êtes là, que vous êtes en mode « ouais, on est là, on écoute ». Comment dire Parce que moi, du coup, je le dis à chaque fois. Je suis tout mon, seul mon, derrière mon podcast. Il n'y a personne, en général, à part quand je fais des épisodes Sunset Time, comme j'ai dit, mais sinon, je suis solo. I am alone. Donc, savoir que, je ne sais pas, il y a des gens qui m'écoutent et qui répondent et qui partagent et tout. Franchement, ça me donne trop de la force. Et franchement, ça me rappelle que, bah, ok, je ne parle pas à un mur, quoi. Donc, voilà. Ben, bah, écoute, je te dis à la semaine prochaine, bien entendu, comme toujours. Prends soin de toi. Et surtout, 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 devine ce que je vais te dire. Là, normalement, tu commences à savoir ce que c'est. En principe. En vrai de vrai. Entre toi et moi. <rire> tu sais. Là, ah, là, je pense que c'est bon, tu l'as dans ta tête. Tu sais ce que je, je m'apprête à te dire. Soleil sur toi! <rire>